0: 大家好，欢迎收听这一期的漫边事，我是长罗。嗯，大家好，我是铁熊。上一次我们不是长罗算第一次在漫边事的播客里现身嘛？嗯，然后很多我们就给大家留了个谜底，就是去说说他这个代表作。哎，没想到确实，不管我们发布的哪个平台，大家都纷纷的叫出了长罗老师的名字以及他的代表作，然后叫长乐同学。令我无法告白。对，这听名字好像就能想象是一个什么作品啊！
1: <笑><笑>我不知道会不会听完这一期之后，大家就不再关注漫电视了。<笑>如果是这样的话，我也算为中国中国漫画添上了浓墨
0: 重彩的一笔。对，其实是这个作品也很特别。到时候后面我们可能会单独的稍微提到它。不过这次是就让我们先正式的开始。其实这是一期比较。重磅的节目也，其实我们为这个节目准备了很久。从去年我们就想有这么一期，但这个介于这个人手啊、精力啊，就一直没筹备起来嘛。但因为长罗的到来，哎，使得我们这个事儿终于能落地啊，实践被大家听到。嗯，我们也是
1: 尝试着去做这么一期东
0: 西。对，来给大家介绍这是什么吧。我们要做的是二零二一年度
1: 中国漫画出版大盘点
0: 。对，其实这期。节目做的就还挺辛苦的，但是值得，而且带来了很多新的想法。就先讲讲，就其实我们为什么要做这么一个盘点？你觉得是为什么呢？我觉得知己
1: 知彼，百战百胜嘛。<笑>没有<笑>没有，就是就是因为我也是刚刚来到出版行业，我也是急需想要知道一下现在国内的漫画都在出版哪些作品，什么类型的作品，什么风格的内容，也想看看慢编是具体是在。整个出版行业的一个什么位置？所以我觉得这个工作做起来虽然很辛苦，就是一条一条的去查
0: ，但是还是很有收获。对，就对我来说，可能做这个盘点，一个就是想要更清晰的有一个中国漫画出版的版图。嗯。然后第二个确实想要知道漫边是在其中的坐标。嗯，之前咱们一直都在提，就比如说像漫画，好像在书店里看不到有几本、嗯、或者说你看到那个东西，你好像也很困惑于它该不该叫漫画。是的。此外呢，你在网上看到的一些书，诶、哎，它好像出成漫画了；还有一些呢，诶、哎，好像是漫画，但是它好像又变成电子版在网上出现了。嗯，就还是很复杂，你也不知道。嗯。就是是一个很混沌的状态，甚至是有些人觉得好像漫编史出了中国唯一的一些漫画史的感觉，其实不是的。就是在我们做完这个盘点之后，有一个非常清晰的感受，就是漫编史真的是其中的沧海一粟。<笑>对，真的
1: 很多很多出版公司、出版品牌在做。呃，漫画出版这个方向，而且有很多可以说是前辈，已经有了非常稳定的选题来源啊，然后和自己的就是
0: 出版的思路。嗯嗯，这次其实我们差不多整理完之后，大概是有六百五十六个条目。对，就相当于这一年我们有六百五十六个和漫画有关的书籍出版。嗯，这个。这个数
1: 据我是一个一个从当当和京东上查的，所以它可能不包含某些，就是它可能只在一些呃自己的天猫旗舰店去卖的，就是更加独立出版的东西。然后我也在那个呃中宣部的出版物的总署的那个机构里面试着搜索了一下漫画这个条目，嗯二零二一年我在。十一月份搜索的时候，它有一千四百多个条目，嗯，所以我也不知道那些条目是如何被收录进来的，因为我只最后只找到了六百多个
0: 。对，真实的情况也许比我们盘点出来的还要再多一个量级是，是。但我们就先从我们自己这能手伸到的啊查到的一些这六百五十六个条目来聊一聊这个事儿，嗯嗯,嗯，然后我们两个其实看完这间条目。其实有一些非常最直观的感受，除了刚才提到的，确实非常多，比想象中的多得多。嗯、是的，是的，对吧？以本来以为就是说啊
1: ，出版的好少，然后我们能看到的品牌好像就几个。
0: 对，但实则发现，哎，这平
1: 均一天有俩本出现、嗯。对，是啊。<笑>平均一天都有两本，嗯、哦，什么感觉？根本读不过来，<笑>那肯定的。反正我们现在虽然在这儿盘点，但是我们确实没有都读过。<笑>对
0: ,对,对，对，这就没有办法都读,读。对我们大部分还是就是浏览了一下，它基本的信息介绍。对，啊，但有个别的我们是认真的读完的。你先说说你最直观的一个感受是啥？
1: 我最直观的感受是，原来改编漫画这么多啊！改编漫画。对，就是因为我自己给这些漫画分了个类，然后如果这个内容它不是第一次出现的时候是漫画，它、嗯、可能第一次出现的时候是呃小说呀，或者说是网文，或者说是其他的游戏啊、电影啊、动画呀，我就把它全都归类为改编漫画。就是说，它这个故事、世界观和人物可能是从呃别的媒介的地方借来的。嗯，然后。我就把它都归在一起，然后我发现改编漫画的数量达到了一百六十部、嗯，就是六百五十六条里面有一百六十条
0: ，就已经是基本上是最多的两类之一。嗯，然后就是你感觉你最意外的是因为这个改编漫画比较多，因
1: 为我平时看漫画可能看的原创的东西比较多，就是它至少它第一次出现就是漫画。
0: 嗯
1: ，然后改编漫画肯定是。嗯，大家能看到，就是它被改编成漫画，它还能焕发全新的生机，或者说还能再赚一次钱，这样的情况下，它才会被改编
0: 成漫画。我不知道这种东西有多少，但是这回发现确实很多。我直观的感受就是，因为我们其实做了十二个分类，改编漫画是其中的一类，嗯，然后剩下的几类其实也可以简单的跟大家说一下。第二类呢是原创故事页漫。嗯嗯，原创故事页漫基本上有一百零六个，一百零六个条目，而还有一种是知识类的漫画，嗯，知识类的漫画占到一百六十一个条目，比改编漫画还要多。对，最多的是知识类漫画，但我并不意外，因为你去书店的
1: 话，你会发现书店里面摆在比较靠前、嗯、靠外面，或者说。就是
0: 什么什么漫画的，会是知识类漫画比较多。我之前一直都没有把知识类漫画当做漫画，但其实它是。对，是的，是的。比如说像现在很火的《半小时、嗯》系列，对，《半小时》系列啊、嗯，或者说各种由漫画来探讨的什么科学知识啊、科普啊，它它这种其实占了也很大的比重对。而且我觉得可能是最近这一两年真的是
1: 有点井喷一样的，大家都在做这个东西。你觉得是为啥呀？我觉得是大家确实想要更多知识类的内容，然后可能短视频啊，或者说其他的微信公众号啊，它可能能够承载一波。但是大家确实有反复阅读它，或者说我真的把它记住这样的需求、嗯。所以说，呃，印在纸上，大家也可以去购买，也愿意去购买这样的东西，而不是说我在网上看一遍我就够了，这个东西不值得我消费
0: 。所以说，大家可能有觉得这个东西。愿意去为他消费的这个意愿，我的感受就是知识类漫画跟改编漫画有点相似的地方，嗯、就是他们都有比较强的功能性。比如说像，嗯，改编漫画的改编漫画的功能性是，改编漫画的功能性就是说，可能一个用文字你不爱看的东西，我给你改成漫画，也许你爱看了。它是出于这样一个目的，比如说漫画版的《红楼梦》，漫画版的《红与黑》。哦就是这一类的，就
1: 是说名著改编，我觉得其实是在这一百六十个条目里，可能就占二十个左右。嗯，其他的一百四十个主要还是知名作品，就比如说像《斗罗大陆》这一类，就是就比如说网文的改编，对，网文的改编、啊、就
0: 是网文已经很火了，然后有动画了，但是网文的改编目前是有一个趋势在推动它的，嗯、就是、嗯、就是想要是因为漫画就被变成了网文的一个形形式承载体对，确实
1: 是。这变成了一个下游产业，对对对对。
0: 就相当于漫画提供自己这样的一个作用，来去让网文用另外一种形式继续产生更多的商业价值。嗯嗯,嗯，而这个知识类漫画就不用说了嘛，就一个东西，比如说像我自己还曾经编过呢，嗯，用漫画讲宇宙知识啊，讲物理知识啊，其实就是能把这个知识变得，他们会认为变得更有趣点，好理解一点，甚至是图形化之后，能让你更快的吸收它，比单纯的用文字的公式去讲，可能更容易。嗯，而且另外一
1: 方面，啊、可能比如说，如果这样的内容都是青少年来阅读的话，我觉得家长可能会，就是比起其他类型所谓的闲书，我我小时候这东西叫闲书，嗯，可能更像是哎，我给你买一个这个，你寓教于乐还能学习。确实是功能性很强，大家可能更愿意去觉得这个钱没
0: 白花的感觉有用，反正、啊、对对有用。哎，咱们都是实用主义者比较多。然后我们这第四类呢，就是自媒体漫画。对我我分的这个类，对，说实话，就是我觉得它很精很精准。就在你这么分类之前，其实我一直都没有办法去归类那些，比如说在 Twitter 或者是在微博上，不管是条漫还是页漫的方式来去画一些东西，甚至是就是以盈利或者说吸收更多。多读者的关注为目的的这样的作品，我当然真的是没有办法归类，但是我觉得用自媒体漫画来说还是挺合适的。自媒体漫画
1: ，我们一共找到了五十九个条目，就是五十九本，不管是中国还是外国的这种，你可以说说,说比较有代表性的，比较有代表性的就是《整点薯条》<笑>。<笑>那个漫画在中文出版的时候名字叫《我能有什么坏心思呢》，嗯，这个作者叫乔舒亚·巴克曼。然后是酷威文化四川文艺出版社出版的原作，作者是一个加拿大人。他原来就是应该在 ins 上发那种正方形里面有四个正方形小格的这种四格漫画，不只是这种，就是幽默类的，有的时候也是很有哲思的这么一个。呃，很有
0: 趣的，比如说，我觉得很多人可能都知道的，就喜欢你看不惯我又干不掉我的样子。对，对白茶，白茶的、这个、巴扎黑和乌黄乌黄的白茶，对对，这两个还是比较受大家知道。还有一个就是《快把我哥带走》，对，嗯，这个也被改编成真人电影。对，还有《非人哉》，老东家。对，<笑>对<笑>比如说还有那个。大理寺日志这个我见过他做短视频，对大理寺日志也做了动画，现
1: 在反正是一个内容比较精致的这么一个自媒体漫画。因为自媒体漫画，我定义自媒体漫画，它必须是一个很高概念的东西。高概念就是说它的核心讲的事情，一句话就能讲明白。嗯，就是而且它非常的有冲突性，有有，比如说我去。定义一个，比如文学性的漫画，它最重要的东西，可能你没有办法用语言一句话说完。嗯、就可能这个故事你讲起来，你就会觉得，呃，一个女孩要抚育，就是要嗯赡养妈妈。嗯，你这听起来就可能就是一个很平时的故事。然后你要去看完它。但是所谓高概念的，比如说大理寺有一个猫头人，嗯，或者说呃像飞人在神仙妖怪在当代，嗯，或者说我们家有一只猫。是个皇上，嗯，就是这种东西，它就很冲突。然后我一句话就能解释，设定感也比较强对，设定感非常非常强。而且我每一次更新就要强化你这个感觉，强化你这个感觉，把我这个概念不断不断的传达出去，嗯，因为在自媒体上，这些作品它不会让你像比如说章节连续的那样去阅读，比如说你在。呃，平台里面，或者说在你在一本书里面，你会连续的去阅读它，但是自媒体它不能保证你每次都会点开，所以它的故事必须是分散的。嗯，既然不能连续看，吸引你回来的就是那个概念，或者那个你阅读的体验。所以我觉得自媒体它就是让你要对那种体验成瘾，对，是吧？对，所以自媒体一定是高概念，然后嗯，就是。低阅读成本的，但是这种情况下确实比较适合这种短
0: 小的幽默的题材。嗯，然后还有两个作品我印象很深，一个是正能量企鹅，还有一个是窝在角落好安心。这其实都是两个漫画，啊、呃，就那个日本的漫画作品，但是他们的目的呢，却是为了做玩具。是的，这个可能是按我的理解，应该是这些公
1: 司。旗下的员工先去设计这些角色，然后他们会经经过大量的海选，就是说设计很多个。嗯、因为之前我们有我有接触过，就是这种从日本来的老师教我们怎么做这种角色，就是你一天画十个，然后一礼拜你必须给我拿出一百个，然后我从里面挑挑挑挑挑到最可爱的那一个。嗯，我们只看外形，挑到最可爱的那一个，然后我们再加入，比如说做漫画或者做成绘本这一类的这些。东西就是他、嗯、看他适合怎么做，嗯，然后他首先其实最应该适合的还是做玩具，就是这个东西做出来它的立体感啊，或者是手感呀，对，就是它会是一个什么材质的、什么感觉的一个东西，你你什么样的人会
0: 喜欢它？某种情况下，这种漫画书对他们来说就是软广告。让大家喜欢这个形象和角色的一个东西。嗯，
1: 我记得甚至有人就是这些漫画最开始不会集结成册的时候，他们会印在那个吊牌上。
0: 啊、uh, ，把吊牌
1: 弄成一个小拉页，然后里面有一整个漫画。
0: Uh, 嗯
1: ，因为他们会给这个形象换
0: 衣服呀，什么就把这个形象延伸出去啊。他有他的故事对啊，他有他的朋友，对。然后他每天还有各种各样的造型。对对,对,对，但
1: 是因为最后他们千挑万选出来的形象，确实是一看就是那种第一眼看你就会觉得很可爱，就是。满足一些直观的生理的需求的情况下，他再去讲故事。直观的生理的需求的<笑>什么样的生理需求？就是我想看到人类婴幼儿一样的，就是眼睛离嘴巴很近，然后眼睛很大，萌物。对，萌物。那种感觉就是你想看到那东西，你觉得啊好治愈。然后，因为他们的形象一定是往这个方向走的，所以
0: 确实，你看都是那种萌的、圆圆的、可爱的,的。是的，我还发现一个问题，就是我发现很多漫画作品，就是国内的一些漫画作品，如果他们有这种呃做手办。或者说做玩具，呃，或改编成其他这种小周边的需求的话，他们都会画一个 Q 版形象。我就对这个 Q 版形象感到很迷，嗯、<笑>怎么怎么个迷法呢？就为什么要有一个 Q 版形象呢？就是为了做更好的这种衍生品嘛？就明明是一个九头身的人，会有一个二头身的 Q 版形象。虽然我从小看漫画，我就接触这个东西，我也觉得就默认了，好像就该这样。但是当你发现，哎，有些漫画系统它确实就没有这个东西，哎，只只。只有咱们的一些作品里，他有这个，我就很，我觉得，哦、我,我觉得很有意思，
1: 发现了这一点，我
0: 就觉得很有趣。现在想来，我也觉得很有趣。哎，为什么一定是 Q 版？甚至是比如说一些游戏吧，嗯，呃、不管是网游还是手游啊什么的，他们也会给自己里面的角色做一个 Q 版的形象，然后这个 Q 版形象也会经常出现在哪里哪里，嗯、甚至是变成一个应援吊牌、应援扇上映着。就是为什么呢？就是哎，为什么这个人他这个角色要有一个？ Q 版型，你这个让我想到就是有很多漫画
1: 同人漫画作者会画，就是哎、呃、我我喜欢这个角色，然后我把它画成幼儿园小朋友，啊，把它画成 Q 版的、呃，不只是 Q 版，就是把它画成幼儿园小,小朋友，把、啊、它画
0: 成幼儿型
1: ，幼儿版，然后然后再画另外一个角色的成年版，<笑>再去养育它，啊，就可能还是处于我刚才说的那种的、啊、治愈感，人类幼崽的，为什么这种东西会让人这么迷恋呢？可能我觉得大家还是会有那种母爱。就是养成系的感觉，<笑>就是我是妈妈，因为确实这种什么就是动漫周边也好，或者说这些东西大量消费的是以女性为主的，我能说可能百分之七十都是女性，甚至更多，这么厉害的吗？就是二次元周边文化，当然就很多很很硬核的东西。你再提到二次元，我又会想跟你讨论二次元的概念，那们我们先不谈，咱们先放一放。但是你说那个 Q 版，它很明显是比较泛二次元的一种，很典型的东西，对对对、嗯。我对这个 Q 版到现在都还很迷。现在我看很多就是属于那种，呃，像追星啊，或者说我喜欢一个文学作品里的形象，也有人会这样。比如说我喜欢夏洛克，然后我可能就画一个 Q 版，然后我去
0: 对，就是这个把一个人物 Q 版画这件事情，它个内在逻
1: 辑，它的内在逻辑就是想让它更可爱，就是体现它需要你。需要你帮助，需要需要你的爱那种感觉，<笑>我不知道啊，我我胡说的
0: ，我并不
1: 为任何人代言啊啊
0: ！对，我觉得就是如果听到的人对 Q 版这个东西更有研究，会有自己想法，可以告诉我。对，还是应该听听更多人的理解。对<笑>对，对我胡说。<笑>那其实除了自媒体漫画之外，嗯、然后我们下一个呢，就是私漫画，私漫画这个也是我强行对私就是。达西，我的就更就更个人、更自我的漫画作品。其实他们很多一开始并不是带着商业化的目的，就是为了在一些这种社交平台，甚至是一些能分享漫画的平台上去发一点自己用漫画记录的日常啊、日记啊、自我感受和思考。现在也有很多漫画家在微博上会对，一、那个 C log， 对，就是 Comic Diary 这样的感觉。对对，私漫画就是这样子的、嗯。不过刚好其中有些可能因为有一些商业或出版价值与。是就出版了，是就这个私漫画差不多有三十条，对三十条。嗯、我比
1: 我印象比较深刻的是，我看过陈元丰的《和女儿的日常》啊，就是他是张小荷的那个作者，你知道张小荷吗、嗯？就是咱们初中的时候，我们手机壳上有个正方形的一个形象，不知道啊，你不知道，<笑><笑>那个时候很火的一个形象，嗯，就是讲一个呃职场人。就他在一个格子间，所以叫张小盒啊，盒子的盒的。这我确实不知道。他的脑袋就是一个正方体，然后每天拎着一个包上班，就是那个时候。可能八零后的的一个 IP 吧，就是形容自己上班族，然后可能生活很简单，有点单调，但是也有点小趣味，这么一个作者。嗯，他现在做这个和女儿的日常的时候，用的是自己的，应该是本名
0: 叫陈元峰。就比如说比较典型，大家也知道的，死漫画就是可以以高木直子的一个人系列的那些作品为代表。嗯，这这一套真的是长销了，长销就从我开始看漫画到现在。都还不错，就他基本上就是一个人成长史的一种呈现和记录，大家就好像在追着他看他的生活的变化之类的。对对对
1: ,对,对,对,对,对，现在他也也生孩子，然后<笑>然后有这个后面有不再是一个人吃饭啦，然后三十分老妈一二， 1, 2, 这样一看就是。嗯已经换了一种生活方式了，是的，是的，嗯，但都是私漫画、嗯，就都是自己的事情的。如果你放在互联网上，它可能它的内容的密集程度和共情程度，可能
0: 没有自媒体漫画那么强对。对，其实我刚开始觉得自媒体漫画跟私漫画在有些时候还挺难，是分开是的。对，你觉得什么样的一个节点是能比较好的区分这两种漫画的一个要素？嗯，可能第一人称吧。首先，我觉得就是私漫画一般都说这个事情
1: 是真事儿啊，尤其你应该会在呃自媒体上看到一些，就是说这是我的恋爱日常，或者是我的带娃日常，或者这是我的考考美院日常，就是这种类型的
0: 。哦，我突然想到，比如说山子。嗯，对吧？就有一个漫画作者，他经常会发那个灵魂对话系列。其实那个就算私漫画了吧？对，就
1: 算私漫画。我觉得更偏于私漫画、嗯。对，嗯，我觉得私漫画还有一点，就是因为我还有另外一个分类叫非虚构啊、呃，这是我们的第十个分类、
0: 哎，非虚构。非虚构有多少个条目
1: ？非虚构可能很少，八个，八个，嗯。你说说非虚构，非虚构的话，我会认为它可能更加全面的描述真实一点。就是非虚构漫画，我总结的条目有一个讲武汉抗疫的，叫《带灯火汇聚成星海》，嗯、然后一个讲登月的叫《阿波罗登月》，然后奥杜邦的传记漫画叫《追随羽翼的人、嗯：鸟类学先驱奥杜邦》嗯。嗯。还有一个叫《我是如何上天的》，宇宙猿托马养成记，嗯，然后还有《沙漠中的十四天》，《雪山青春与我勿忘我》和《尽力而为》，一部图像回忆录，就是他们更多的是以自传体或者说真实事件改编为
0: 比较纪实文学感的，对比较
1: 纪实文学感，它会更加全面、更加层次丰富的表现现实。呃，然后私漫画，我觉得更像是。大部分时间还是会比较浪漫，嗯、就是说讲我随,随性一点，幽默
0: 一点、轻松一点那
1: 种。对对对。总结的很对，就是他会看完之后，你是一种治愈的感觉，就觉得我看完这个东西很舒服、很快乐，觉得作者替我找到了生活中一些闪光点。嗯、我觉得他看到的是我平时忽略掉的一些温暖的东西，但是但
0: 这个东西离我很近
1: 。对啊，他可能会觉得，哎，那我也应该去看看生活中美好的感觉。我看完之后，我觉得更爱我妈了，就这种感觉。嗯，但是非虚构可能会更加直面现实中比较复杂的。一个话题回忆录中就可能是更加、呃、充满挑战，或者是充满艰辛，甚至是痛苦的这样
0: 的故事，或者是它不那么的日常，它可能是一个重大的事件，或者一个值得纪念的一个什么？对
1: 对是的，是的，确实是这样、嗯。所以我把它分成两类，但是我会感觉可能有一些漫画。没有被我分进这一类里，可能也是对。刚才因为我只只说了这八个，然后如果大家可能还觉得其他的哪些作品也算非虚构漫画，可以帮我们加进来
0: 。那这么简单来说，其实就相当于自媒体漫画，嗯，他更看重的是商业价值，就他的目的其实很商业性的，一开始就带着哎我要挣钱的目的。是的但是私漫画可能是一个自己更轻松的记录展示，嗯。嗯而非虚构，其实我觉得它更像是一种对一个重大事件、对一个人物的一生啊，或者是怎么样的一种用漫画方式的呈现，更重、体量更重、更严肃一些。是的，而且我觉得非虚构还。很有趣的一
1: 点是，它很适合回忆，就是因为这个过程没有被任何文本记下来，或者说没有任何的当时的报道呀、新闻的，没有任何客观视角的情况下，你用漫画记录，我觉得是一个非常好的一个状态，因为回忆这个东西本身就是跟现实有点出入，它用漫画来表现，更能表现出那种这个东西是从回忆里出来的那种可能有点不确定感。对
0: 、嗯，然后我们就再接着说，比如说这被我们放在第七类啊，但它其实应该跟第二类一起说，原创故事条漫，它对应的是原创故事页漫。这个说实话，我刚开始就觉得原创故事漫画，不管它是条漫还是页漫，嗯，它应该都是漫画里的主流。嗯、我觉得啊、呃，这是我的感受啊，但实则我这么分了分，发现。<笑>不是的，就是这些纯虚构的漫画，就不管你是条漫啊、页漫呀，还是刚才咱们说到的私漫画，或者是这种自媒体漫画，还有包括我们后面要提到的这种四哥搞笑的作品，当、嗯、然这个里面可能也有非虚构的部分，嗯、但是整体把它如果也穿全部都算到虚构里，就这些所有的虚构类的故事漫画，只占我们这次统计的百分之四十一点三。哇，这算得好清楚啊！就是说纯虚构的东西，纯虚构的不过一半，而且还是少。少的才百分之四十，那个相当于百分之五十九点几、嗯，将近接近四比六的一个明显不占优势的<笑>一个比例，这个是让我有点意外的，因为我刚开始觉得故事漫画虚构是漫画的一个主战场，嗯、就是这个形式的主战场，而且，它也是可以那种拿来跟电影啊。嗯嗯虚构文学一家一较高下的东西，当然可能这是我的一个误解啊。比如说在文学里，也许虚构文学、电影里的虚构电影，也许在整个的他们的大的数量级里，也许真的也不一定占主要的那一半。比如说这种纯虚构的小说，或者呃文学，或者是这种纯虚构的电影，嗯嗯、可能跟什么纪录片啊或者其他的影视比起来，它也许真的跟比如说有改编的电影啊这个呢，就是它真的就不占主流。这个想想还挺有意思的。跟我之前的认知还是有点差异。
1: 我觉得咱们是不是可以跟那个，就是整个的读书去进行一个平行的比对？就比如说现在的大家是看功能类的书更多，还是看文学更多？那也许大家现在就是喜欢看，比如人文社科呀、哲学呀，嗯、或者说成功学啊这一类，就是我看完之后立刻能得到知识，觉得很有获得感的这种东西。但是我不想去看文学。嗯是不是这样？现在是不是纯文字类的也是功能性强的卖的更多的话，那可能漫画功能性卖的多，也就并不意外了。呃
0: ，这个东西，毕竟咱们现在也没有一个实际的恐惧啊。嗯，但是我那天那天晚上失眠的时候，就又去去看了一下当当的畅销榜。
1: <笑>晚上失眠的时候，<笑>铁熊会去看当当的畅销榜。<笑>我不知道他他是想睡还是不想睡。
0: <笑><笑>对,对对，然后我看那个的时候，我就比如说像前十。我也没有做一个非常明确的统计啊，但是我觉得虚构类的作品在前十的畅销榜里基本上能占一大半。嗯，比如说像呃《围城》嗯，嗯啊，或者是就是什么《追风筝的人、啊》呐，什么，甚至是比如说《三体、嗯》啊，就类。当然《三体》没有进前十，但是它也很很畅销了。然后还有一些就确实是非虚构的，比如说像一些跟心理学有关的，还有包括像《窗边的小豆豆》，对吧？像这个它就属于这种，嗯，有点这种儿童成长的自我记录这种。嗯，嗯还有一些就是那种比较知识啊，偏就是偏知识历史的，比如说像《明朝那些事儿、啊》啊这种。还有一个就是哦，对我想到虚构还有一个《百年孤独》<笑>，对啊，畅销书嘛，对，就是这种长畅销榜。它你看，其实。从这里看，它也是各各半壁江山，也没有说哪个书就一定好卖或不好卖。就只要你做的足够好，或因为一些各种机缘巧合，不管是虚构还是非虚构，我觉得读者还都是需要的。啊，也没有说我就只看这种，对吧？嗯
1: 是嗯是。但是在漫画哈，还是不仅是知识漫画占了主流，而且知识漫画
0: 确实是在当当上的反馈是非常明显的畅销趋势。畅销就很就是好像大家对漫画来说，它的那个需求感集中在。就是它好读这件事儿上，但是但是我觉得这里有也有一个我们自己的统计误区，就是我们现在比如说只要一推当当的这个呈现，嗯，这起、嗯、鬼灭、海贼、碾压去世，对吧？人家都是超人家都是虚构漫画，对吧？要从这个角度看，我觉得可能跟我们的国情或者是我们国内人对漫画的用法认知和已有的这些漫画出版物有关系的，嗯，可能有些漫画。嗯尤其是最
1: 畅销的这些，你你说可能我就是在平台上，我现在可能能很快的看到，我可能更年轻一代的，就是漫画读者，他就习惯在平台上，比如说我拿漫读券购买一下，然后我就把它看了，可能他并没有说我我把它，呃，他作为一个书，然后我们把它买回家这样的一个需求。
0: 我觉得这种现象确实跟我们实际的情况有关系。还有一个我觉得很重点的，就是我们现在要提到的原创故事叶漫跟原创故事条漫啊，嗯，真的就是。刚才提到我们原创故事叶漫有一百零六个条目，原创的就加
1: 一起是一百五十三，改编漫画是一百六十，知识漫画一百六十一，基本上是三足鼎立的状态。<笑>对，嗯，但那两个如果加起来，就因为自媒体漫画，我觉得基本也是都是虚构的
0: 。像这个刚才我们没有提到的是原创故事漫画有哪些比较代表性的作品啊？可以提一提
1: 原创故事漫画，因为可能这两年对这个。动漫类图书引进的这个放开，可能最近这两年，呃，日本的漫画变多了。今年出了《尖帽子的魔法工坊》一到期这个我看销量还不错，真的不错。嗯，然后日漫的话，还有《工作细胞》、《夏目友人帐》对，嗯、还有《纸的新生活》，还有《王者天下》，然后包括漫编史的这些
0: ，也算是。原创故事叶漫，除了森泉月土的那个，对，卡夫卡算改编漫画。整体来说，这些原创故事叶漫里面
1: 啊，对，还有伊藤润二的《鱼》和《地狱星》，也是二零二一年出的
0: 。嗯，整体来说就是日本的最多，其次是中国的，然后是法国的，然后剩下的作者差不多。还有几个是美国的，对对，还有比利时，还有一些韩国的作者。但整体来说，就是就跟我们印象中的人，呃、嗯，日漫、美漫、法漫这样一个格局没有太大的区别。对，嗯、但是确实，如果我经
1: 常会说日漫、美漫，但我们很少说法漫。但实际上，在出版界，我我不知道是不是去年有什么趋向，但确实是法漫的夜漫比
0: 美漫要多。法漫其实非常主流了，在出版作为图像小说，其实已经被啊，不是作为图像小说，就是<笑><笑>是就是。嗯，就是被称为图像小说的这样子的法国漫画还是非常多的。是它阅读成本稍微高一点
1: ，然后可能被称为图像小说，然后这种原创故事页漫占领了三分，也没有到三分之一的江山，但是确实比较多。而且大家现在慢慢也认可图像小说这个概念。我感觉就是成年的，就是热爱读书或者经常去书店的，大家都会知道图像小说这个概念
0: 。嗯，虽然图像小说这个概念还有待讨论吧。但是知道比不知道要好吧，嗯。然后就是原创条漫，原创故事条漫，原创故事条漫现在是有四十七条，基本上他们就是以刊载在平台上为主的，和自媒体漫画这种。类似于在社交平台上看载的条漫还是不一样的。对，因为它的故事体量会很长，而
1: 且可能会要求你连续的看。比如说，像应该之前大家在网上能够就是记得有一段时间转的特别火的。一个韩国条漫叫《整容夜》啊，是那个就是剧情非常非常紧张，但是它需要你一口气看完，你不能说散着看，对大家会点进，比如说某个链接里，就比如说这种看到
0: 这种感觉就有点看网剧的感觉，对对对,对对，
1: 其实就是其实就网文或者说网剧那种节奏，其实中国和韩国的网漫可能。确实是和影视更近，它的节奏也好，它的风格也好。因为我们
0: 这次统计的就只是出版物啊，但是实际上这些四这四十七个作品可能分属于不同的漫画平台。是的，然后有这种就是纯中国的，然后也有这种韩国的漫画平台
1: 。对。就是你能看到里面有一些作品，甚至是中国的平台找韩国人去定制的，就是说我想要一个这个风格的，然后你你画给我，然后只给中国人看这样的作品也有，所以就是很有意思
0: ，就是平台。韩国跟日本感觉很不一样，的就是日本他们现在还是主要依托于像纸质杂志，还有出单行本。然后来维系整个漫画的一个基本的商业盘，但是韩国漫画他们一开始就是走平台漫画，为平台制造和生产漫画，而且因为平台不是现在移动互联网嘛，大家从手机上，所以他们还是这种调漫模式非常的盛行，甚至是很多。韩国的漫画平台发展的比较好，就直接来中国做平台，甚至是把韩国的漫画在自己的平台上做，甚至是也授权给其他的中国的漫画平台上来做，而且基本上都是走付费模式，创作者啊，或者说做这些漫画的这些工作室，起码能在这种商业模式下存活。我现在知道，就前段时间刚好跟两个漫画编辑聊完天。他们现在其中就有一个新的模式，就是把中国的一些不错的漫画作品引荐到韩国跟日本的漫画平台上去做付费，一开始就做付费，而且这些作品基本上都可以盈利。
1: 那也就是说，在韩国他们的
0: 受众已经有付费的这个习惯了。对，而且。收入还是不错的，
1: 嗯，就是付费就能养活这，就能养
0: 活。你就比如说，他们付费不是几毛这种，几块、几块，甚至是十块、是几块，就一个作品基本上就是足够养活了。就是一
1: 期就得几块，对
0: ,对，费用还是比较高的。嗯，呃、然后他们说，为什么他们这个付费模式一开始就这么成功？嗯，有一个说法是，这当然这是个假说，可能刚开始是从色情漫画开始的。因为韩国的色情漫画还是比较的，就是政策上是可以接受的吗？嗯，他们的这个政策上能不能接受，我没有研究过。但是呢，他们就是有这样一个市场，而且就是有很多人去看，嗯、而且就是付费的，而且并不便宜。然后他们。这个需求量又很大，导致的结果就是说，这个韩国人自己这个画画人手不够了。那中国的画师啊，或者是台湾、香港画师就加入其中，哦、开始去画。然后，那一开始我们就画这种付费模式、哦，平台也是付费模式的平台。之后大家就觉得，那既然色情漫画可以在这个逻辑下运行，那我们画点别的呢？所以就会有一个过渡，就过渡成啊，那普通的漫画在这种模式下，哎，只要它好看，哎，只要大家喜欢，嗯，那也是成立的。嗯所以就是很自然而然的，就会有一些啊、呃，国内的人也就是画一些普通的漫画去那里发，然后也有专门的这种选择漫画的偏中介和版权机构来挑选中国的漫画，然后翻译，然后发到韩国去卖。差不多已经这样引荐去了几百部作品，就是已经变成了一种新的生存模模式了，就是。这些作品本来没有在中国发吗？还是说在中国也发了？有一些是在中国也发了，但是因为我们国内的漫画平台现在这个付费模式做的不是很成熟，啊、作品基本上嗯、呃、没有办法、啊、马上的有其他的这种盈利渠道。明白、呃。再加上我们现在的平台作品又非常的多。啊，这些作品在这上面很有可能就被埋没了，甚至是有些榜单本身是注水是假的，就更难有出头之日了。那这样的作品很多，就觉得，哎，那如果他真的不错，然后在韩国那边上 OK， 那他们就上。但是有个很大钱，他们需要一个基本的量。就如果你这个量不足，嗯，那你所以说这个还是需要作者去。非常稳定的大量的生产这个内容，是的。比如说，要我具我要具体有几十万的量，我才要我才能允许你启动这个连载。然后你的收入基本上全靠大家的付费。但如果说没有人看你的作品，但你又得上了我的平台，即便你不挣钱，你还是要给我连载完，因为我们要对读者负责任，你就不能看着看着就没了。哦、oh, ，就他们不砍作品吗？不砍作品，哎、就因、这个、因为因为他们要让读者把整个作品都看完。哦哦，因为大家已经付费了，前面都付费了。即便是有付费的人就是少，但也有人付费了。你你不能突然作品看着看着没？对对，对这个对平台自己来说，他会觉得这是一个对读者不负责任的表现。所以，即便你没有那么多的营收，你也必须要维系你作品到的最后的完结。整体来说，平台自己的运营是良性的，而好作品在这种竞争机制下也是能比较良性的运转的，而且他推送给每一个作品的这个曝光的机会、宣传的机会也是公平的。那我就固定这段时间，就你们仨，让下次换仨，不会说谁谁。可以从我这里买流量或作弊，这样整体来说，相较而言是一个比较公平的竞争环境。
1: 不过，就像自媒体啊，或者说平台这种，就是以流量取胜的这种漫画的传播模式，通常还是都需要长期稳定、密集的内容生产。对，就都会需要这个，所以说那种漫画家生存状态是非常相似的。平时就是一周一到周五哪天干什么分镜啊，然后然后草稿，然后精草,草,草，然后整整一套。他们是非常稳定，要比如说我这一个项目多长时间，整个这两三年他可能就要把时间花在里面。嗯，不过我觉得最近可能有一个非常清晰的变化是日式的那种 jump 系的顶梁柱那种要超长连载。嗯，可能在所谓平台漫画上没有那么多，就可能大家会会画一个两三年的项目会更多一些
0: ，就是因为平台的商业模式跟项目商业模式不一样嘛。对，是他们需求的
1: 作品长度也不一样，所以在这样的一个时代下，你也很难去看到一个陪你长大这样的一个作品，就陪你两年，然后对两年之后别人陪你了这种感
0: 觉是。那之前条漫有什么作品呢？
1: 这四十七条平台条漫里面，只有两条是韩国引进的漫画，一个是《妻子的记忆》，一个是《独行月球》。然后剩下的四十五条目都是中国作者原创的条漫。然后我看，大部分还是以少女漫画为主。嗯，少量的少年漫画和玄幻类，其实最多的还是以轻玄幻或者大女主啊，或者是 BL 向的为主
0: 。你觉得为什么会有这种倾向？嗯
1: 、呃，因为这些漫画可能它的呃制作周期短，然后它的内容也比较稍微可能比原创页漫，我看来可能稍微更轻松一些，或者说易读一些。呃，大家通常在平台上读完漫画之后，嗯。这个他的过程已经完结了，他可能再去花钱，其实是为了支持作者。但是少年漫画的读者可能这个需求更少一点。比如说平台上的男性读者，他可能读完之后觉得哇好爽，可能他就不会再花钱再支持你一遍单行本了嗯。嗯，但是可能女性读者会更有消费倾向，这跟咱们刚才说的也比较类似一点。所以少女漫画在平台上连载完之后再出书，可能更顺理成章一点。
0: 那你觉得为什么女性会更容易有这种消
1: 费习惯呢？我觉得她她会投入感情吧，因为你想，少女漫画主要还是还是会以角色之间的感情为主，然后故事描绘也会主要描绘一下这些角色细腻的感情
0: 。我想到的是两件事啊，第一个就是我对咱们列出来的这些原创故事条漫，有一个我印象比较深刻，叫《你的人生是我来迟了》。嗯，他在网络上连载的时候叫《First Kiss》。这个作品的作者是米莎和左小玲，他们两个其实都还挺有名的、嗯。尤其是米莎，可以认为是早期一代这个少女心的代言人。是是是，左小玲老师也也很有名，现在是吧？就是其实刚开始，但是在很早的时候，他们其实更多的有点偏向于言情小说，嗯啊，为内线作品画插画。嗯，这么一个感觉，但现在也开始去做这种把这种比较纯情啊，或者是恋爱向的这种作品，用他们的画风和故事来画成漫画，嗯，然后调慢的形式，嗯，然后先在平台上连载，然后又出书，我觉得这种媒介的融合还是挺有意思的。之前在快看
1: 上，我有看到左小玲和可小莎两个人作为搭档做了好几部，就是属于快看上非常顶流的那种少女漫画。然后他们是在，比如少女像的平台上能够做到非常好的效果，可以想象他们的收益是非常可观的。所以我觉得也是顺应了这几年平台的大火，他们有这么一个机会去去尝试这样的创
0: 作吧。那你觉得为什么他们的这种少女漫画能得到那么多人的这种喜欢？就是他们抓住了少女的什么？我觉
1: 得少女漫画这个东西本身就是少女们的刚需，就是，那你这样，那我这样问你吧，你觉得少女漫画或者是少女们的刚需是什么？就是，在故事里想象自己和异性如何相处，就是他自己可能。在这些少女十三四岁的时候，她可能自己在现实生活中，她很少有机会去去体验那么丰富的，就是那么跌宕起伏的跟异性的相处。但她很想知道到底是怎么回事，所以她通过少女漫画一遍又一遍的去看各种各样的两个人的故事。我觉得是这个原因
0: 。你觉得是这个原因？你觉得是什么原因？我觉得。我之前听另外一个朋友问他，就是为什么大家会喜欢看别人谈恋爱？对，因为少女漫画给我的感觉就是去看别人谈恋爱，嗯、对吧？两个人之间的关系基本也都是恋爱关系，很少看到这种母子关系啊、嗯，对吧？父女,关系女漫画，对<笑>对吧？我们现在所说
1: 的少女漫画，基本指的就是。
0: 恋爱漫画，恋
1: 爱漫画对，对，而且还是青少年向的恋爱漫画。大
0: 家都是中学生啊，大学生撑死了，成年人很少。其实，对对,对,对是的。<笑>就为什么会喜欢看别人去谈恋爱、嗯？他觉得是因为看别人谈恋爱，第一是安全的，第二呢，他有看别人谈恋爱的需求。嗯，为什么还有这种需求？不知道，就像你说的，他为什么会有这种需求？这是还是八卦的
1: 需求？或者，这是我很迷的地方。之前我有听过，就是说为什么要讲故事，说为什么女性这么擅长就处理人际关系，为什么小女孩小时候讲八卦，长大了、嗯、看别人讲八卦，对，就是为什么会有八卦这件事情，就是你在别人的故事里学会人和人这样相处会发生这
0: 样的事情，那样相处会发生那样的事情。但是你不觉得这种学习是非常第一，它很没有。没有效率。第二个呢，你学习的模板是被虚构出来的，它也不存在，甚至是它是假的。那你学这个东西有什么用？就像你这辈子都不可能和一个霸道总裁谈恋爱，你学那个有什么用？你告诉我。所以说，所以
1: 说，<笑>以说我觉
0: 得少女漫画要画的真实一点。呃，你觉得少女漫画要画的真实一点，就是真实的能让少女从其中去学到她想学的一些人和人的关系，甚至是她需要学的，因为她年纪太小。比如说跟同性的关系和异性的关系，或者是你们是友情还是说你们是爱情，但她觉得你觉得她还是更要依托于真实，而不是单纯的，就是根本就不知道满足你的幻想这种。我觉得那你觉得这种满足幻想类的，
1: 但确实少女们也是需要被满足幻想的吧？那满足幻想的就把男主角画好看点，那<笑>没有别的，就是好看点就看呗
0: 。对，还有一个问题就是关于耽美漫画，耽女漫画似乎也是一些也有的，的的也是对，也是一些少女们的刚需，对吧？就为什么看两个男生谈恋爱也变成了刚需？他从这里面要学到什么？<笑>哦天呐，这个这个问题真的
1: 特别复杂。可能我觉得很多就是同人作者，或者说就是耽美读者，都会经常讨论到这个问题。嗯，就说为什么你只看男的？你是不想要女的吗？还是？<笑>但我觉得最早看那个文本盗猎者嘛，就是那那那本就是有点社科向的书。然后那个作者的老婆是星际迷航的同人大粉儿。然后他就觉得很好奇为什么会这样，所以他就专门为这个事情写了这一本。叫文本盗猎者，就是说你去偷取别人的文本，然后你再去做二次创作，当代的这种交互性的创作状态。嗯，然后那本书里就专门提到耽美这件事情，就是它不仅是对于女性来说，它是非常安全的。而是这两个男生，他们俩在一起，他是没有一个男生和一个女生之间有一些固有的那种，就是谁强谁弱这种关系。你是女生可以完全远离这个的，而且这里面有两个男生。这两个男生，他的性别是可以可以随时游移的。他们是一种虚构的生物，他们不是标准，是现实生活中大常见的男生，而是一个虚构的形象。他可能同时有男性和女性的气质在里面。而且两个男的谈恋爱，你看一个是男的，看另外一个
0: 也是男的，就喜欢男生的女孩可能会得到双倍刺激。哎，其实除了耽美漫画，也有耽美小说、耽美游戏，就一切跟耽美有关的一切，就这个东西其实也很有意思。我觉得下次我们其实可以专门再来聊聊耽美漫画这个事儿。今天我们就放过它。对，哎，我很好奇的是，其实最后耽美漫画
1: 是有一些可以真正出版的，然后我我也很想知道这里面是有没有什么。就是因为不是所有都能出版，对对对还是有很多。就是因为在平台上你会看到耽美像的漫画还挺多的，但是
0: 在出版里面，嗯，其实过筛掉了很多。嗯、我觉得耽美漫画不能出版的一些线，就是跟其他的漫画不能出版的线是一样的。嗯，比如说你牵扯到什么恐怖、暴力、色情、政治、宗教类的问题，那就是大家都不能出版。那倒是，或者就是说，你必须要经过一些更严格的审查和标准，你才能出，因为这些问题在我们的这种意识形态层面下看，它是一个重大的、需要被慎重对待的事情，不是你想做就做的。然后，而针对耽美作品本身的话，嗯，我觉得有一个很大的原因，嗯，确实也牵扯到我们现在对这个性取向问题的一个认知和了解的。进程，我觉得现在虽然大家越来越多的去接受这个事情，但也不是说所有的人都接受，嗯，我所有人都能理解他。就我知道的能出版大美漫画，有以下几个特征。<笑>你说，你说，我很好奇。就第一个就是肯定不要涉及到那些不能出版的红线。这红线听起来，我觉得读者会觉得哪些红线？刚才提到的呀，嗯，对，什么色情、暴力、政治、宗教之类的，你基本上是就不要奢望在里面看到任何色情的东西了，嗯，对吧？嗯，但是啊，很多人。就很多女生，嗯、她们看耽美漫画就是有色情的需求的。嗯，我不知道他们为什么不去看男女的,的，就要看男的和男的的色情。这个只是，就我们下次可以专门哎，对，下次可以专门聊一聊这个事儿，<笑>专,门<笑>专门找一个行家来。对，专门找个行家来聊一聊。哎，原来这方面有行家哈，当然、啊、好。然后就是还有一个，我觉得就是他可能更容易，就是弱化他们的恋爱关系。就虽然就是是个人都能感受到他们是跟普通的友情不一样， uh, uh, 但是在这个故事里，它是弱化的，就更把它更像一个革命友情的感觉去驱动、嗯。就两个人的情感关系是层次更复杂的，他们不单纯的是谈恋爱，他们会讨论到生活、嗯、人生啊、嗯嗯嗯，跟周围人际的一些更错综复杂的关系。就它更依托于真实生活的，就两个人之间建立在亲密关系上的一些相处。就这样的作品可能会觉得，哎，它有一定的这种出版价值。如果你只是单纯的去消费啊，两个美少年啊，两个美青年，两个美大叔之间的这个恋爱的话，<笑>那可能觉得就还甜一点。确实是专业
1: 编辑给出的解答。如果谁想画漫、画耽美漫画出版的话，可以学习
0: 一下。<笑><笑><笑>那我们把原创故事条漫说完了以后，嗯，还有一个漫画其实也非常的典型，嗯。就是四格漫画，而且四格漫画往往会落脚于搞笑这个要素。嗯、这个四格漫画我们是整理出来了二十九个条目。四格漫画为什么
1: 往往落脚于搞笑？可能是因为它的长度确实比较密集。它最早是在报纸上那种横横格的一条，然后像呃花生漫画、史努比这些漫画，它都是占报纸的很小一个比例，它必须在非常短小精悍的一个。题材里面给你讲完一件事儿，这样的一件事儿，大多数让人印象深刻呀，或者说让人觉得哎抖机灵一下，一般都是以幽默这种形式为主、嗯，因为幽默可以只讲故事的一个骨架，嗯，通过那个里面的反转来给你带来就是阅读这种东西的体验吧。嗯，我也看过很多四格漫画是没有反转的，就是平平淡淡过去。<笑>对，我也看过很多这种，就是推进一下，或者说是。让你思考一下，像前两年有一个漫画四格漫画，是讲了一条鱼一直在网里，四个格的画面几乎都很一致，然后是那个鱼一直在思考自己的人生，有的时候他会有点搞笑，有的时候甚至就是给你一些沉默啊留白的地方去那种生活小哲思。他也出版了一整本的四格漫画，但是大部分时间还是大家看四格漫画，因为它剧情足够紧凑，还是为了看个乐。对，为什么没有恐怖？四格恐怖漫画，我还我还真不知道，可能恐怖需要很多时间去营造那个气氛，然后再给你那个转折，对，因为很突然，对。而且你想启程转合，它在四格里虽然不一定哪一格是转，但是你肯定知道四格会转一下，你肯定知道可能第四格是转。如果恐怖漫画告诉你哪格是转折，你可能就没那么恐怖
0: 了。对，比如说像今年出版的四格搞笑漫画就有《父与子》。全集，嗯，可能《父与子》出了好多年了，还有包括《大力水手》、《暴走漫画》，嗯，也是他的六七十卷了，还有什么色女郎对《色女郎
1: 》？对，《色女郎》真的是不断的重出
0: 。对，还有《月刊少女野崎君》的九到十一，是，就是还是比较好像没有太多新品，基本上就是以前作品的续篇啊、全集啊这样子。然后，其实老东家《非人哉》也是四格漫画，我把它放进了自媒体漫画里面。对，你觉得你为什么在四格和自媒体漫画里选择了自媒体？嗯、呃，
1: 可能它的高概念的这一部分，可能远远盖过它是四格。当然它四，它、哦、是它同时肯定
0: 是四格漫画，我不会说它不是。其实自媒体漫画可以有页漫，也可以有条脉，也可以有四格，对，就看哪一种被做的人选择了。嗯，是因为你看像呃《父与子》呀，或者像
1: 花生漫画这些漫画，可能它没有那种非常强的这种文化壁垒。但是《非人哉》，你要是想去推广到一个国外的话。那大家确实是需要知道哪吒是谁，然后龙是什么东西，<笑>然后或者说孙悟空是，当然孙悟空可能还不用推荐
0: 。那你们当时是怎么做这件事儿的？就是推不出去，<笑>
1: <笑>就很难，就确实很难。就是你就,
0: 你就会发现前期需要做大量的这种知识和文化的铺垫
1: 。对，因为四格漫画一上来就要是那个角色他要干什么，但你又不知道他是谁的情况下。你无法理解他要干那个事情有什么好笑的？对对，对那个文本很高，所以我觉得他
0: 更倾向于高概念这部分。嗯，他就是深深的扎根于这个国家的这种文化共,、嗯、共识上。是的，是的，所以推出去是有一点难度。所以我就会发现有很多那种想要走向世界的文化产品，他们一开始。要不然就是选择一个全世界人民都知道的啊自己文化的一个符号、嗯，要不然就是完全的新虚构一个形象、嗯，然后这种形象是没有这种文化或者说积累壁垒的，你就完全一下就能 get 到，你就通过它去传达你想要传达的价值观就好、嗯。对，比如说像我觉得。DC 的漫画、漫威的漫画、嗯，他们其实也都是虚构一个角色，这个角色的这些能力，或者说这些大概的这些东西，嗯嗯，比较通用。如果他深深的扎根在美国的这种他们自己的文化里，关键是美国也没有啥，<笑>就是建国时间太短了，他没有那种。如果他们真的有的话，比如说。这美国多多少少还是有一点的，但如果他们扎根在那个上面，可能很多人就不能理解。但是我觉得美国他们有一个优势，就是他们一开始就做流行文化，或者说他们就把自己的文化变成流行文化。就比如说他们做迪士尼的时候，他们那些角色，对吧？所有的童话、所有的卡通形象就开始向外输出。他们做汉堡包或者做可乐的时候，就再往外输出。包括他们这种西部牛仔的感觉往外输出，然后或者是一些印第安人的什么的这种历史啊往外输出，就是他们好像就是把自己的文化变成国际的把自己的语言变成世界的语言，把自己的钱变成全世界的通用货币，<笑>就嗯，在这点上确实,、嗯嗯嗯、确,实确实跟他们意识形态可能也很有关系，<笑>对对对他们需要这个，嗯嗯
1: ，确实是这样，嗯，一切都是相关的，确实，<笑>我感觉四格搞笑这个品类最近大家不怎么做，但是我觉得喜剧。这件事情本身，嗯，其实是最近是越来越受欢迎的。你虽然四格漫画，因为大家不怎么去看报纸或者不怎么去在微博上去去看漫画了之后，可能漫画这个概念又慢慢的淡出，就是说大家对喜剧的需求。但是我感觉确实喜剧这个东西本身是越来越受欢迎的。比如说像现在的一年一度喜剧大会，还有脱口秀大会啊这种、啊，包括相声啊，对，包括相声。所以其实大家对这东西从来都没有过是需。需求下降，嗯，但是出版的漫画可能就剩下一些比较传统的品类了。因
0: 为我觉得，可能喜剧这种表达形式在出版领域里，除了像四个漫画或者是专门的搞笑漫画以外，还有剩下的就是小说，啊，不是小说，笑、嗯、话，笑话。但是现在谁还会去出版一本笑话集呢
1: ？嗯，可能前两天我看过出版《笑林广记》，就差不多这种，就是。挖挖坟那种，找找古典籍里面的对，笑话集
0: <笑>。我觉得搞笑这件事情就可能，嗯，其他媒介会更擅长，或者其他形式能更容易的表达出来这个东西、嗯。除了四格漫画之外，还有一件东西是可以聊一聊的。第三项当时分享的是知识漫画嘛，占一百六十一条。对，一直没有说到他、呃。对，其实知识漫画，我们当时简单过了一下，跟知识漫画可以一起说的一个就是漫画研究类的漫画，嗯，他大概占了十五个。然后是哲学与思考类的漫画，嗯，占了九个。这是什么样的作品呢？哲学与思考这个分类，我是当
1: 时看到《现实主义者》这本漫画，作者是阿萨夫·哈努卡。我看到这一部的时候，我觉得没有办法给它分类到之前的知识漫画或者说故事漫画这一里面。他们就是通过一步一步的短小的一两页的漫画，去给你讲述他生活中感受到的一些小想法。所以我设立了这一个。然后把后面的一只猫的存在主义思考和省时小指北放了进来，后面又发现有小林生活禅这种小林生活禅，我感觉在微博上或者微信上会很多人在转发，就是一个毛笔画的小漫画上上颜色，然后加两行心灵鸡汤或者说是励志类的文字，它也很难分类，它不是故事类的。然后我觉得它很多时候确实是。讨论如何去生活，如何平心静气的过完每一天，所以我把它放在哲学与思考这个类里面。嗯，但它其实也可以叫自媒体漫画嘛。还有一个叫《我命由我不由天》啊，对，这是蔡志忠的作品。<笑>可能蔡志忠可能平时会创作。大量的知识漫画去讲中国的各种典籍
0: 啊！对我们刚才说到的一百六十一个知识漫画里，蔡志忠老师贡献了极多的条目，对，非常非常多。不同的出版社在
1: 出蔡志忠讲各种中国典籍的各种版本，比如说。老子说《孙子兵法》，庄子说《大学》，《西游记》，《三国志》，《史记》，《菜根谭》，《中庸》，《世说新语》，《论语》，成语故事，《六朝怪谈》，《聊斋志异》，《水浒传》，《韩非子》，《孟子》，《唐诗三百首》，《唐诗说》，《孝经》，《宋词》，《封神榜》，《白蛇传》，《金刚经》解密，《心经》解密，《易经》，《尚书》，《春秋》，《礼记》，《诗经》
0: ，跟报菜名似的
1: ，<笑>就是就是有这么多，就是我当时做的时候，我也觉得哇
0: ，真的这个百岁是有多少厉害？<笑>对不起厉害能画，真的，这个产量非常高，嗯、对，非常非
1: 常高、嗯。光是知识漫画里，可能还是蔡志忠老师
0: 占了大半笔江山，<笑>大半笔江山了。然后还有。那个半小时漫画系列也占了大半笔江山，就大家能感受到这个知识漫画这个布局
1: ，大家都非常非常需要通过一个轻松一点的方式去获取这些听起来好像很艰深、自己平时触碰不到的这种内容。我
0: 觉得可能很多人会觉得是孩子需要，成年人会觉得我看字儿就可以了，但是我又希望这个年龄的孩子知道，但是他又不爱不愿意看字儿，哎，漫画好像就成了一个非常好的形式，能让他知道这个东西。是的。是的，然后呢，就是刚才提到的占了十五条的漫画研究，但他们其实并不是漫画书，而是跟漫画文化有关的一些文字类的作品。除了这个一个故事的九十九种讲法
1: 、嗯，这本书它是以漫画和文字结合的方式去教你怎么画漫画，或者教你一些漫画文化的相关知识的一本书
0: 。嗯，在这里我们又看到了蔡志忠老师，对蔡志忠老师的自传吧，等于是动漫一生，动漫一生。嗯，动的<笑>不知道
1: <笑>、呃、是不是也有动画？我不
0: 知道，我也不知道，我没有看过，我只看过他的漫画。对我也只
1: 看过漫画，也许有动画。然后漫画研究，我觉得很有意思，因为我们平时很难接触到，比如说高校的这种漫画教育，平时也很难接触到漫画专业培训，它具体是怎么教学的？所以说我看到有十几本，其实不是说漫画技法，它不是教你怎么画。美少女不是教你怎么画眼睛、衣褶这种，他是真的在研究漫画这个形式、漫画和历史的关系、漫画的编剧，还有漫画家的人生传记这一类的内容。我觉得，其实我是觉得比我想的要多。
0: 虽然只有15个，但也比想的要多。平均一个月就出一本多。
1: 这里面我很喜欢的是一个故事的99种想法，因为最开始我真的以为他是要讲怎么画漫画。就是有多少种方式画漫画？那他后面开始用他既定的一个故事，他最开始有一个既定的故事，然后他开始用不同的镜头方式、不同的叙述结构去讲同一个故事。后面他开始使用，比如说日本漫画，嗯，地下漫画，嗯，或者说报纸漫画等等方式，包括他去邀请其他的漫画作者跟他一起共同创作这本书。他在。讲漫画的创作的同时，后面慢慢的加入了一些对于全世界漫画风格流派的知识。这个不是一种漫画创作的技法了，已经是他用另外一种漫画的形式去画了他这个故事，然后加上一段文字去讲述这种漫画的历史由来和它的呈现方式。我觉得这本书不仅能教你打开。画漫画的思路和找到更多画漫画的方法，还能教你很多关于漫画
0: 的历史文化知识，所以我觉得真的很有意思。嗯，像这里面我自己其实有很多本也有看到，我觉得对我来说就更像是一种知识，或者说我的我自己的工作或专业需要到的一些内容。嗯，之后我可能会单独的再说一两本，就除了漫画研究部分，你可以认为。其他的都是漫画作品本身，但它可能是对漫画文化、对漫画的整个发展的脉络，甚至是里面具体个人的一种状态的呈现。它更像是一个漫画编外产出的很重要的一类存在。然后除了这个漫画研究以外，我们最后一个整理出来的叫做“怪东西”啊，怪东西。就我当时在看到怪东西的时候，心情
1: 很复杂。你是看到这个分类觉得心情复杂，还是看到具体的条目觉得心情复杂？
0: 都挺复杂的。就看到这个分类很复杂，<笑>看到条目很复杂，而且你基本上对每一个条目都做了注释。其实这个怪东西它并不多啊，它它有九个，嗯，对吧？但是呢，每一个真的都很怪。<笑>你可以说一说<笑>
1: 。呃，我我来说一下，我觉得最怪的这个吧，就是其实。我并不知道它具体的销量如何。这个作品叫《森林里的两角兽》，嗯，然后它不是以一个图书的形式出现的，但它叫漫画，在当当上是通过“漫画”这个关键词我搜索到的，嗯，它是一个盲盒玩具啊，然后你你买来之后打开，然后里面会有一个呃小怪物的一个玩具，然后附送你一本漫画，嗯，而且这个
0: 漫画有书号。
1: 啊，对，这个漫画有书号，就是这个小册子，它是漫画。然后你买的时候，你要抽取，就是命运决定知识那种感觉。就是你，我也不知道里面的漫画是不是一样的，或者这九盒都一样，还是说每一盒还不一样的漫画。这个我没有具体去了解。但是我收集到这条目的时候，我觉得这个还算出版吗？还是说就是买玩具送漫画，还是算买漫画送玩具？我不太理解为什么要这样去去卖漫画。嗯，对，但是。我觉得确实很奇怪。还有一个让我觉得挺有意思，然后被我分进这个类的是知音做的呃粤剧和汉剧的两个漫画。嗯，一个叫做粤剧，越剧《落花满天》，一个叫汉剧《莲花落》，嗯、莲花落应该念。嗯，就是我感觉到应该是知音漫客去发起做这么一系列关于中国传统曲艺或者中国传统戏剧。的相关故事，然后讲述青少年如何和这些曲艺戏剧相伴成长的故事。嗯，但是这种故事，我觉得是一个作者可能自己想做，比如说我，就是自己作者可能主动发起去做这么一个东西，我会觉得它有一定的合理性。嗯，但是如果我给你发配一个任务，就是说你来画这个剧种，他来画那个剧种，嗯、我不知道是不是这样的形式，但我觉得。很有可能是一方发起，然后大家来呃响应啊，或者说我可以画一个这个，他可以画一个那个，这样的去去构成这么一套这样的故事结构或者讲述模式，可能会造成故事的没办
0: 法特别发挥的去去讲。还有一个我觉得很有意思的是《亚运江南意》，跟着丰子恺游杭州、哦。对，这个这我真的
1: 我我有点不是很懂这个逻辑。嗯。因为跟着丰子恺游杭州这一本，它里面的漫画是用丰子恺的画风去进行绘制，然后为了为亚运去做宣传的。一个漫画，嗯，然后可能是因为丰子恺的作品，可能在国美就是保存的很多，但是这些画它不是丰子恺画的，嗯，这一点让我觉得就是拿到了丰子恺版权所有人的授权，就是说你把这个画风授权给我，然后我拿这个画风去画一些漫画或者组合出一些漫画，然后我去说跟着丰子恺游杭州，
0: <笑>就，是挺有意思，的。确实
1: 觉得这个方式挺有意思的，嗯。所有改编漫画里，你要说让我觉得很快乐的一件事，就是《乡村教师》的出版
0: 嗯。嗯，改编漫画里还有什么你觉得值得一提的
1: ？那当然是读库漫编史出版的这个卡夫卡的《城堡》及其他三篇，太神印了。<笑><笑>没有，真的，我第一次看到这一本看完的时候，我是觉得太独特了。你觉
0: 得它哪独特呀？
1: 因为它其实是你如果没有看过原著小说的话，读起来会很艰难的一本书。对，但是如果你读过，或者说你被这个漫画吸引着，回头又去读了这些小说的话，你会发现这些漫画跟这些小说的关系是非常非常奇妙的。它不是说我逐字逐句的把故事讲给你、堆给你，而是看这个漫画，它还原了你看那个小说时候给你留下的感觉。或者说强化了某种你无法用语言形容，你也无法自己清晰抓住的一种感觉。所以我觉得这种漫画和文学的相互呼应是一种非常对我来说非常全新的感受、嗯。我觉得如果跟其他的各种各样的改编作品来讲来比的话，其实这一部是非常非常
0: 独特的。嗯，是一个全新的阅读体验。我那个时候也想过我自己。跟你的感受有类似的地方，嗯，比如说当时之所以做它，就是有一种它已经超越了我对传统的改变漫画的认知，嗯，那不是那种常见的，而且它也抓住了，或者说就是侧重的强化了你曾经看那些作品时的一种感受。可是之后让我比较犹豫，或者说感受到一丝不安的地方，就是我我觉得可能很多人他不需要这种感受。嗯嗯，我觉得很多漫画
1: 都是大家不需要的，可能就是这个东西是不必要的，但是新的是细腻，或者说可以用一段时间来去
0: 琢磨的感觉，我觉得它很优美。是我那个时候会觉得这种细腻的感受啊，或者是这种那种突然间在自己的意识和感知层面下潜下去的那种状态是重要的、美的、嗯、被需要的、嗯，但是在我实际。看到的现象里，我觉得好像没有人需要他，或者说不需要他。大家需要的是那种直接的、有用的、见效的、半小时的。啊、<笑>那这个我们还是要
1: 定义它是不被需要的。我觉得这一点还是要诚恳的面对它。
0: 对，我感觉就不被需要。那不被需要，那还做吗？我觉得，我觉得要做。我觉得就是用你想他需要的作品你想来的钱养他。等等，你看整个商业世界的逻辑就是做这个市场需要的东西，嗯、你才能活下去。嗯，那它既然在这个商业逻辑市场下它不被需要，那为什么还要做它
1: ？其实我觉得现在的商业市场大部分需求都是被硬造出来的，就是你本来完全没有这个需求。比如说，我之前买过一个沐浴泡沫，它就是不是沐浴液，你把它打成泡沫，而是它挤出来就是泡沫。嗯，我买完这个东西，我拿到手里，我的感觉就是我并不需要它。我为什么不能自己打泡沫？我为什么会冒出这样一个全新的需求来？<笑>所以我觉得很多需求都是他先设计好了有这么一个需求，然后强行推给你，让你去接受你有这样的一个需求，然后确实卖的很好。你最后沉下心来，你想一下啊，这个需求我没有。当然，这个快消品跟漫画的这种。毫无需求还不一样，不管怎么样，你还是需要一个沐浴露。但是漫画不会说，不管怎么样，你还是一定需要漫画，不然我跟那个生命会有关的危机，这倒不会有。那、嗯、我觉得，至少我们会觉得，我看了一个之后，至少我个人会觉得，我看了一个之后，我还想看这种东西。我的需求就被看过这件事情给创造出来了。所以，如果我们不去做，这种需求就会消
0: 失。这个作者，那我再问你一个问题，嗯、就是你觉得？当你的这个需求因为你看过一个这样的作品而诞生了的时候，这个需求会消失吗？还是说它就在那儿了，它不会再消失了？
1: 我觉得不会再消，失，它就会
0: 等待着被下一次的满足。对，没有，我可能也没办法。但是再有，我还想看，因为这个需求在你这里已经诞生了，好神奇啊！<笑>就是因为我自己是有这个需求的人，所以我从来没有办法。想象别的人如何拥有这个需求，就是如果没有的人，我没有办法想象他要如何拥有这个需求，因、嗯、他觉得有趣
1: ，他觉得啊、哦、还有这种东西，因为漫画我经常会给我这种感觉，就是哇还有还有人这么画，还有这种东西，我还要好怪再看一眼，<笑>就是我我还想继续看。
0: <笑>那这个时候这个需求会变成一种必要的需求吗？会跟生命有
1: 关吗？我觉得可能它一部分会转化成我就要这个，一部分会转化成我还要别的新的。比如说，我看完《森泉月土》，我发现漫画还有这样跟其他的作品形式强绑定的。那我可能下一次想看看，哎，有没有哪个漫画家画过交响乐印象漫画，或者说诗歌印象漫画？我想去横向的去发展一些我没有看到过的。类似的东西，或者我看完这些之后，我想看看有没有其他的方式去讲过这些文学作品，或者说我更广的说一点，就是我有没有其他的漫画作者画过更我没想到的东西，不管是什么，就是它开启了你挖掘各种各样漫画的这个需
0: 求，我觉得是这样，就像一把钥匙，所以我觉得非得有不可，就得做。<笑>好吧，那我们还有最后一样，我们十二个大分类里的最后一类就是漫画技法。对，这个东西也很神奇，嗯，也是在我开始接触漫画之后让我觉得很迷的一个品类。嗯，我觉得可能对于学绘画的人来说，他们可能有自己专门的这种绘画教材，然后老师可能也会。对吧？言传身教，但是在漫画这里，好像大家要不然就是自学，要不然就是搜一些绘画教程，嗯、或者是一些机构，或者说是创作者自己画的这种漫画的教程。嗯、真的就是教你怎么画眼睛、画头发、嗯、画五官，然后画表情、肢体结构怎么摆，然后大概场景怎么画。但是呢，这个东西它你照着它画完，说实话，你也没有办法说真的就去创造出来一个完整的作品。甚至是会稍微有那么一点苍白，但是就是会有，嗯<笑>啊、呃，所以我，我第一我不是他的受众，但是他有存在，所以我很想听听你对这种书籍的看法。然后，这件书籍我们可以举几个例子。就我可以给大家先念一下，它总共有几种？一共有十八本，也是平均一个月一本，<笑>一本
1: 多，<笑>一本多。就是素描、漫画技法、Q 版少女绘，又是 Q 版啊、呃！光影的魔法，让你的漫画色彩更出众。嗯，超级漫画临摹本、美少女头部及表情篇、二次元动漫人物手绘技法详解、盛世红颜、古风美人漫画线描技法、漫画研习社、漫美少女漫画创作技法。日系人物卷、古风人物卷、Q 萌人物卷，又是 Q 萌、uh, 对，反正我后面就先不念了。一共有十八本被我分在了漫画绘画这个分类里，但后面我又加了一本，是第十九本，叫《画漫画很简单：从火柴小人到完整故事》。Oh. 我思前想后，觉得它应该算是漫画技法类。嗯、oh. ，我觉得这一本确实是。非常非常满足我对漫画技法类图书的需求，因为他教你的是一种语言。他在最开始的简介里就有说到说，说画漫画这个方式能让你同时学到语文、数学、语言等等。他这样去说，所以我觉得他整个这本书不是说面向要画漫画的人，而是面向所有人，而且主要是刚刚开始认字、刚刚开始画漫看漫画的小学生、初中生。这样的群体，他的教学方式也是教会孩子们去如何捕捉人们的表情，如何使用对话框气泡去表现一些感情，比如说尖锐的是什么感觉，柔软的是什么感觉，或者说教大家如何用线条一课一个概念去慢慢慢慢的教你怎么让角色有表情，让他们说话。让他们说的话有意义，而且你很明显能感觉到，他不是为了让你去画一个商业漫画出来，而是为了让你通过整个这个过程，不仅提高可能你对画面线条的理解能力，同时也提高你的就是对人的话语或者表情的识别能力。它很全面，
0: 它很有意思。我又生出来两个新问题，嗯，第一个就是可能是因为我在之前没有看到过太多好的关于漫画技法类的书，嗯，我觉得他们都非常的，就是很苍白，嗯，然、呃、后也很生硬，就是硬来硬交、嗯。你学完之后，你甚至是一头雾水，或者只能按照他的那个画一点很生硬的东西。嗯，像你说的这种，我觉得它是在，它是从根儿上去做一种。培育是的，呃，而且它的这种培育是非常符合实际的漫画创作需求的。嗯，因为漫画创作它其实需要非常多很全面的技法，而且这些技法和这些所谓的方法论，嗯，嗯小经验，嗯，它和传统的绘画，对吧？就是你画个油画。或你去搞雕塑、搞造型、搞设计，甚至是你去搞文学都不一样，但是它又需要，那需要的这个度和量又是多少？在漫画里又如何体现？我觉得其实这样的书是其实更有价值。如果有这样的书存在，我是可以理解的。相较而言，其他的漫画技法类的书，我觉
1: 得可能是确实是某一个阶段，比如说十二三岁的小朋友刚接触看漫画，而且看到的主要是风格比较统一的漫画的时候，可能他们提出的一个需求，我并不觉得这是一个成年人的需求
0: 。对，比如说我看后面几本你没读的，我觉得书名也很有代表性，嗯，比如说像什么“萌系当道”“拟人像组合角色设定”，包括二次元拟人。绘画课，嗯，漫画中的颜值美学，嗯、其实这项东西，你说它如果代表就是十二三岁，或者说刚开始看了一些这种漫画，嗯，然后又想自己画，嗯，但是天天光描漫画书上那些人物，觉得还不够，对吧？因为漫画书它毕竟还是根据具体的作品来做各种各样的动作的，你没有办法按照你想，你想画一个跪着的人，可能就画不出来、嗯，那可能你就需要一本书教你怎么画一个跪跪着的人、躺着的人，哎，刚好这个书就教你，或者是我就想画美少女。那我就教你，你想画古风的，我教你。他可能是从最开始入门者对某种类型的感兴趣的需求点来做的书。那如果这样说的话，那可能也能理解了。对，就是可能他这个时候他就不想画别的。可能
1: 我想象，比如说家长看小孩子想学画画，那好，我想把你送到素描班去，或者我把你送到国画班。我
0: 就是被送去过素描班，<笑>然后跑出来了。然后,然后是的呀，对吧？你你很无聊你想一个喜欢看漫画的人。这个啊，一个从小看《柯南》《犬夜叉》的人，然后说想画画，然后突然被送进了素描班，那一刻他的人生充满了迷茫，真的，真的是吧？我觉得有很多人应该经历过这种迷茫。是的，是的，是的。是的
1: 然后，然后家长这时候还不放弃，<笑>就是说我还是想让你继续学学画画，或者小朋友还说我想我要画漫画，我当漫画家。然后家长可能有这么一个需求，孩子也有这么一个需求，但我觉得。这方面确实可以有更多的教育类的、更好、更基础的、更根本的,的一些漫画技法的书。出现，我觉得相对对于家长来说有也有更多的价值，而不是说退而求其次的替代物，就是让小朋友消停一会儿，给他一本这个书，让他平时瞄一瞄那种功能。
0: 对我就有种很实际的感受嘛，比如说像因为你是一个画漫画的人吧，然后你周围的弟弟妹妹对吧，经常就受你的蛊惑，<笑>再加上又刚后处于这种容易受蛊惑的年纪，也看了这些作品。嗯，其实就像你那天晚上，你不是在教你妹妹画漫画嘛，然后后面又补了一个，是其实。是画动漫人物，对，画动漫人物,人物就是是很容易、嗯，真的就是你现在问一些小朋友，他们就会说我想学画，我想学画二次元。我想学画动漫人物，就那一刻你就觉得二次元和动漫人物在他们的语境下到底是一个什么东西。然后你教他画的时候，你也会说，比如说他跪着的这个姿势是前倾还是后仰，他的这个肩膀结构跟头的平行角度。其实说实话，这有非常多长期的训练经验和技巧在里面，不是说一个人他上了手就能画，嗯，就是需要一种非常长时间的对这个漫绘画技法语言的学习。然后此外，但是漫画又不单纯的停留在技法层面，它又非常丰富。我就记得就上一期哎上上期吧，比如说我跟英豆讲什么样的漫画才是好漫画，其实任何一关都不容易。是的，然后给我的感受就是，如果你真的要去学漫画，是一个很大的工程。嗯，比如比如说，嗯，像我认识的几个漫画作者，他们就是可能是从小自己画画，然后之后就画的也很好，啊，以优异的成绩考入了各种各样的美院。嗯、是的，然后就迷茫了，比如说。发现他想学的东西跟老师教的东西啊、呃，要求他会的东西、考试考的东西都不一样。就像从小我喜欢，我想画全差，然后被爸,爸送进了那个嗯，嗯嗯，是的，素描班一样、嗯。那种差距就让他们很迷茫。可能有些就会选择把这两事分开啊、呃，学习是学业，漫画是漫画。有些人就休学了，就专心搞漫画。嗯嗯、就确实，我也遇到过这。对，就是这个。但是问题是在这一刻，他们就只能自己。有点孤军奋战的意思，让从网上去找教材，或者看哪个漫画这个厉害的大大师、嗯大神带自己一下，嗯，看上上人家的课，就这种课其实也还是比较流行的，因为大家有这种需求嘛。然后，此外再不然就是私底下的。谁请教请教？问一问，嗯，就是我感受到的漫画家之间的交流啊，就比如说上次，比我们第一弹那个发布会结束了以后，嗯，那不是当时有一群作者朋友就聚在一起吃饭什么的，你发现大家就干三件事儿，嗯，第一件事就是互相要签回、啊，大大大大。<笑>给我来个千会，互相要千会，然后有些人就好意思，有些人就不太好意思，但是他们好像就有那么一个呃社交辞令、就是，哎，对对对，互相要千会。然后第二个就是开始聊，嗯，大部分就是比如说有些人是课班出身啊，就哪个美院哪个学校啊，就会问哪个学校的，当时学什么专业，怎么画的，老师谁，同学是谁，同学们都在干什么啊，就聊一聊这些社交辞令，<笑>然后就开始说惨呀、哦，这个。怎么挣钱？但是你会发现，每个人的角度都不一样，就每个人靠画画这件事情都吃上了不一样的饭。<笑>确实，我觉得美术还是一个刚需，在生日常生活对，有些人就去，要不然去当老师，有些人搞游戏，啊，先搞动画，然后或者有些人就是画商插啊、呃，有些就是做一些这种商品设计，反正就是就靠画画这件事儿吃上了不同的饭。嗯，然后剩下的就是技法类的交流，比如说，哎，你是如何这个这一页画水。彩画完之后，这纸不皱、嗯，或者说你这个笔是如何用另外一个笔能很好的盖住，不让它显色，就交流这些，可能我根本就嗯嗯，从来不会遇到的事情，然后交流的可起劲了，就是就干这三，点，基本上就干这三件事，<笑>就是所以就会感受到，其实他们是有一个非常核心的一个对创作画画的需求的。我觉得那时候我也想过，就如果说要教漫画，嗯，然后有几块是必须要知道的，比如说最简单的就是肯定是绘画的基础和技巧、嗯、啊，人物的这些结构。包括不同线条代表的这些语言跟情绪，我觉得漫画在这块是非常就重要的这一部分、嗯。然后此外呢，那人物也是一样，但人物经常会在动画和游戏里比较强调，嗯，对吧？就是人设这种感觉。对，嗯、但是其实漫画里的这种人物，我觉得它更像文学人物，他就可能面目就没那么清晰，或或者说他不是一个要被做成手办的东西，他、嗯、就是他就是一个要承载你的情绪和你去讲述这个故事和很很多。比较难用别的方式表达的这种，它它可以是一个典型人物，比如说孔乙己。<笑>我虽然我虽然不想举这个例子，但他的脑就蹦出来这样的形象，对吧？我们没有办法去做一个孔乙己的手办，现在有吗？我觉得商
1: 业漫画需要这个人物角色，确实他画的时候就是说我脑袋。对，不是
0: 说一定要看他剪影就能看出他是谁那种是的，就是我觉得漫画他其实有嘛，就是你可以有那种看剪影我就知道他是谁的东西嗯，他、嗯、可以一百年不换衣服，他就这样，他就长这样，<笑>那衣服就长在他身上，发型从来不乱。但是也有那种他就是一个真实的人，这种人物要怎么画，怎么表达？对吧？就是他可人物也非常非常的丰富、嗯。那除了画人物，可能还要画什么？这个人物在不同时期他的状态，对吧？就是如果你要画一个真实的人，他就有小时候、长大老了啊。那如果你画一个看见就能看出来，看他可能永远不会老，他就是那个样，他也没小过，顶多有个 Q 版
1: 。我觉得画漫画很难的一点就是。他每一秒钟都是不断的选择，我要选择他长什么样，我要选择他说什么话，他穿什么衣服，他头发什么颜色，我甚至要选择他说出来的话是什么字体，<笑>就是就很就很多很多选择。对，所以很少有漫画家说我所有地方都非常坚定。这个时候我就要右圆，就是<笑>我就要这个字体去表达他的心情，他不会这
0: 样。<笑>我觉得对普通读者来说，他看到的就是一个完成品嘛，嗯、他就会下意识觉得哦，那这人就该长这样，就该穿这个衣服，是的。是的在这个场景下，它就应该是一个特写，或者说它就应该背景是这样。但对漫画家来说，这每一个元素都可以有无数种排列组合的可能。对，我是怎么知道的？就是因为，如果你刚开始跟一个作者从零开始去做一个作品，对方就问，对方就开始从画风上就开始纠结。了。对，是的，甚至是色彩能给你做好几种色彩表达，告诉你咱选哪一个。然后实际上是
1: 这样，<笑>他实在是选择太多了。我的经验是，可能最开始觉得哇，好多选择，不知道怎么选，然后最后你会。遇到别人问你，哎，这个时候你是怎么想的？啊、嗯，最后你就发现没想过，因为实在要选的东西太多了，<笑>你最后就是就是随便画了一个。<笑>别人问你啊，这怎么想出来的？没有，就是有很多，就后面就没法有时间挨个，就是特别有逻辑的思考每一个地方
0: 到底是怎么选。某种意义上就是抓整体，
1: 对，是的，
0: 就在整体里，对，是的。<笑>其实我觉得像除了刚才那个，比如色彩。嗯那如果你要画彩色漫画，或者说你希望你的漫画里有色彩这个语言的表达，那色彩你也得会。对，甚至是设计，我觉得设计真的就是服装设计、场景设计啊，这个可能在游戏动画里用会比较强、嗯嗯、风格也算设计，我觉得。对，包括甚至是漫画里字体设计，嗯、我觉得很多人都把美术字这个老本行给丢了，<笑>就天天就盯着字库里有啥能用，<笑>啊、是,是,是,是吧？然后包括还有剩下最后就是，比如像故事。故事，比如说你可以有剧本剧本性的这种，那也可以有文学性的这种，那就又很丰富。还有包括你实际在生活里的体验和积累，嗯、然后甚至是我们俩之前也聊过，我觉得之后也可以展开单独去讲的、嗯，就是你如何要考虑把自己的作品商业化这件事情。我觉得这是一个创作者或者是一个搞艺术的人，嗯，的必修课。这个真的是必修课。是的，就是这其实他要教的东西非
1: 常多，我觉得四年都不一定够。哎、对，<笑>这个东西就是你要创作你你想要自由，你当然是要自己养得起自己。当你发现是别人养着你的时候，你是没有
0: 自由的。所以说，这门艺术它实在是过于复杂，而且又很年轻，甚至是我觉得在日本还好。其实，在我们国内暂时都还没有一个去记录和讲述它发展过程的一个东西。嗯，就是我那个时候觉得，历史或者说对对一个东西发展的记录之所以重要，就是这个东西它是一个沉淀，嗯，然后以及让大家可以在这个积累上再进行分享跟传播，嗯，甚至是它可以构成一个大家共同的记忆和共识。只有这样，比如说我们的词库，对吧，嗯、是一样的了、嗯。甚至是我们在某个领域里已经对好表了，我们才能共同的按照一个方向和共识来作业，而不是天天就在那里玩零和游戏。其实学科就是说，我们对一些词、对一些概念和定义，我们有共识，嗯，我们才能在这个基础上搞研究，对吧？比如说，我说我就认为一加一等于二，但你就认为一加一等于三，这个数学就没有办法管。
1: 那我有一个问题，就比如说，如果这么推下去，发现漫画按照我们所谓刚才定义的这个漫画，呃。这么推下去，发现真正去这样理理解漫画、讨论漫画的人占很少很少的比例，非常少。这样的话，你会觉得做这个事情还有什么意义吗？嗯，
0: 有意义啊。就是它是这样的，就是一个东西的诞生，肯定就是它现在诞生了。诞生的时候，肯定有它诞生的一些背景原因，而且初期就是野蛮生长，嗯。但是到后期，就它在这个生长中，慢慢的就会有一些规律，各种层面的啊，商业上的、文化上的、创作技法探索上的、教育上的、个体对这个东西的理解上，包括受众对这个东西的感知跟使用上，它的角度就会非常的复杂。那其实我觉得，就是需要有一些所谓的评论者研究。者开始去介入，开始去爬书，嗯，然后他们就会去为他下定义、做定论，嗯，就比如说，就像我们在研究音乐，我们就说啊，我们有古典，啊，我们有民族，我们甚至有了摇滚，摇滚又分怎么分啊？这里那里的，就是漫画，其实也慢慢就会产生出这种流。所谓的流派，所谓的风潮，然后它在不同的历史下、不同的背景啊，比如说这个时候的漫画之所以如此的刚烈，是因为当时文化时代背景，大家就这种年轻人的反叛呀、叛逆啊。而这个时候漫画如此商业，可能是因为我们这时候在这个呃，比如说是这种热钱比较多啊，或者说整个时代背景行业里对，就是它就会有人去记录和记载这些东西，嗯，然后呢，大家就有一个某种意义上脑子里就有了一个地图啊，这个漫画它大概是一个什么样，然后就有更多的人在开始为这个地图添砖加瓦，让这个地图慢慢浮现出它真实的样子。然后每个人在这个地图里去寻找自己的坐标。所以说，你会觉得我现在铺开一张纸，然后上面写写先写上“世界地图”这四个字，这个工作是早晚会有人去做的。是的，而且就是我觉得现在已经差不多可以到做这个事情的时候了。你不，虽然我们还有新大陆待未开发，但是我们已经开发出来了不少大陆了、嗯。而且在这些大陆中，那我们还是要清楚自己的坐标，不能添。天天在那里混战，也不知道自己在哪。比如说，我明明就在一个平原地带，但是你因为没有地图的指引，嗯、觉得自己在高原，觉得自己已经世界之巅了啊！这是有可能的。嗯、或者说，你明明在一个热带，你偶尔会觉得诶，风有点冷，就觉得这是世界上最寒冷的界，你根本就不是啊！原来还有北极这玩意儿，<笑><笑>对吧？就是就是这种感觉，就是需要有人去把世界，或者说漫画的世
1: 界地图画出来。嗯，虽然我们肯定不是。唯一一个去画这个东西的人，但我们可能，我觉得未来我们会慢慢遇到更多觉得，哦，我是这一个，然后或者我是那一个，去自己不断的想想到要去在整个环境里去定义自己。就像我们这次把这六百多个条目列下来，然后我们看一下找到慢编史的位置，或者找到。哇，原来知识漫画这么多，或者说或者说改变漫画原来比原创漫画还要多，这种是的这种情况种。对，可能大家平时不会说立刻意识到哪一种更多
0: ，但是这个数据一出来，其实很多东西都清晰了。对我来说，是的，而且我还有一种感受，就在漫画的整个世界里，对创作者来说，他们其实是不喜欢被定义的嘛。你你就说哎，你现在就是世界之巅，他就说我还不够。你你就说哎、啊，你是这个世界上最热的马化，他说不。我还我还我觉得肯定有冷的，或者是我就要变冷。你说我热我就要变冷
1: 。你让我今天想到今天在微博上看到的一个
0: 作者说他被他的读者夸了，他
1: 读者夸他说你东西好好。他说不不不我不好。他说呃我好喜欢你作品，我给你打赏。他说不不不我写的就是狗屎。然后那个读者留下了一句，你说你写的是狗屎，那我这么喜欢他，我是什么？嗯，就离开了。嗯<笑>
0: 对，是的，就是有的时候过度的自信是对表扬你人表扬你的这个人的伤害了、嗯。确实，所以我感受到就是作者他一方面就是他对自己的定位到底准不准确，他需要有一个标，你给他没有标，他就只能自己感受啊。也许你到底好不好，你不知道嗯,嗯。然后还有一个就是，我觉得创作者还要干的一件事情就是，艺术有一个共性就是他要创新、嗯。我觉得前提是你要知道什么东西是新的。什么东西是已有的，你才能去创新。你如果你也不知道啥，你都不知道现在已有了什么，你就画了一个你之前没见过的，你说它是新的，也许它已经存在很久了。确实就，就是就是你只有在知道边界了，你才知道边界之外。所以我觉得这个边界就是也要画出来，然后我们才能突破。不是说我们就画出这个边界给漫画一个定义，那这就是漫画了，你不能再画别的了，你不能超越。不是的，而是说先把地图画出来，然后我们再走出。地球走向宇宙，对吧？
1: <笑>你这么说让我觉得我这个大表非常有用。我回来做一个共享版发到网上，六百多条，大家自己去查阅。当然，虽然只有出版的，但我认为出版的漫画确实是证明了它有被购买的绝对可能性，它才会被出版出来。可能在互联网上连载的漫画确实有被阅读的需求，但如果它没有被出版出来。呃，确实有可能说，大家不能接受在呃通过纸本纸本漫画这个这个媒介去再阅读它一遍，或者再消费它一遍。所以我觉得，嗯，这个工作还是很有意义的。大家去看看自己在哪吧。是
0: ，就是我们这次做了这样一个，我们刚才基本上只是先分析了一下这十二。我们自己分出来的十二个大类嘛，其实除了从作品本身以外，还有一个就是我们其实从出版社和出版品牌上，嗯，也有了一些大概的一个标的。这种感觉其实很微妙嘛，因为我们就是其中的一员，是这就这就有种知己知彼的感觉啊。原来我
1: 在这儿啊，这种感觉
0: 。对，然后是什么样一种感觉呢？就是
1: 我是外行啊，我。刚刚来到出版行业，然后我按照我的理解，给这些出版机构、出版品牌在漫画这个品类上的市场占有率分成了三种，嗯、一种是主流，一共有八家，然后还有一种是中等，呃，一共有三十一家，还有一种就是几乎很少一两本的这种出版。公司和品牌一共有五十三家。嗯，呃，主流的这里面我会分类到中南天使、天文角川、后浪、阅文、磨铁、新兴出版社、历朝文创、漫友。这些《中南天使》是在二零二一年一年出了五十四本漫画，漫友则是二十四部。其实都是两者相差，其实已经有一半了。但是他们总体的风格，就是他们有明确的选题来源，比如说跟具体的平台有深度的合作啊，或者说天文角川引进的很多都是这种日系的作品，比较窄向的。后浪漫做的以欧美漫为主，有很多法漫，嗯，然后像阅文。做了一些网络漫画，也做了一些网文的改编。嗯，摩铁呢，他签了很多自媒体漫画，就是已经在呃互联网上有一定热度的、嗯，也引进了一些日本的漫画，比如说《纸的新生活》《每天回家都看到老婆在装死》这一类的，<笑>呃<笑>、嗯，很有话题性的，对对，已经受大家所呃耳熟能详。的这样的漫画，
0: 嗯
1: ，然后新星的话，其实也是之前跟我们合作比较密切的一家出版社，它出了像《九九奇冒冒险》，然后伊藤润二一些在日本还是比较商业、比较流行的
0: 一些漫画，以及一些美漫、嗯，在国内这些作品基本上也都有一些对这些作者的一些固定的粉丝群嗯，嗯，对，然
1: 后历朝文创也是像中南天使类似。他会接一些平台连载漫画的这种出版漫友的话，跟我以前想象的不一样。因为我小时候看漫友漫画都是，呃，克星啊、丁冰啊，对这些作者在上面连载，然后我以为现在还是以我有固定的作者，然后指出这些作者的漫画为主的出版方向。好像就还是哎，先是杂志连载，然后出单行本的对对我,我,我,我想象他是那样子，但很明显早就不是这样。然后我今今年总结下来发现。是二零二一年这一年，并没有一个具体的，可、嗯、能也有原创的漫画，也有这种知识类的漫画。他自己有一些选题的规划，能感觉到他是一个相对比较老牌然后能够触达到各种类型的这么一个状态。嗯，然后就是市场占有率比较中等的三十一家，三十一家的话，我会发现它并不是属于那种我一定会明年还出。等量的相似的漫画的这种公司，当然我我把读库漫编史放在了这里面，是因为它的市场占有率确实是在这个档位里面。在二零二一年，我们只出了第一弹的五本，大部分我归在这一类的品牌，它都会倾向于我有一套书在这里面，或者说我有一个小品类，比如说知识，我出了某一个知识漫画。大 V 的书，嗯，都在我这儿出。嗯、那他就好像有有这么一个品类叫漫画，其他的我都不出，我只出了这一种。所以这三十一家基本上是他有固定的呃出版的品类，我就出这个，或者就出这个作者。嗯、然后其他的我好像没有故意的去布局。然后这个来源看起来不会是特别稳定，那我也不是具体知道，因为看它这个量可能都在二十二十家以下，呃二十部漫画以下，二十部到三
0: 部这样子的一个体量，这中等的三十一家、嗯、其实还是比较典型的，嗯，比如说知音漫客，然后包括新经典，嗯，读客，嗯，紫图，国漫，其实都还比较典型。三联书店不典型，<笑>然后哎，还有两家很有意思，我们可以聊一下吗？木星社和森雨漫。对，这个我觉得就是跟我们也不一样，我但是他们没有那种特别强的这种出版社或出版。公司的那么个气息，他们其实还是围绕创作者本身发起的一个文化出版的这么一个感觉，嗯、好像这也只是他们众多业务中的一项。嗯、是对，
1: 对，确实是。我觉得木星社，因为它还是在互联网上的热度更高一些，然后它的漫画似乎也不是在所有平台都能找到
0: ，它的自营占了很大一部分。其实，比如说像木星社和森羽，还是以自营为主，基本上就是靠自营。是的。是的再加上他们又有自己的一开始的平台的流量，所以就相当于渠道的转化是非常顺畅的，就不会像这种传统的出版社或出版公司，我们要去在当当、京东上，或者说其他电商平台上去铺货，嗯，是不太一样的。是，
1: 所以我觉得这两个公司确实都有自己很强的风格特色。嗯，之后有机会，其实我们可以想
0: 想要不要请这两个公司的创始人来跟我们一起聊聊。然后呢，就是关于这个市场占有率，也就相当于最少的有五十三家，相当于他们今年其实只出了两本或一本这样子的作品。嗯，你写了只是来凑热闹？<笑>没有，呃，不是，嗯，不是说在漫画行业
1: 只是来凑热闹，而是如果是这样的，比如一本两本。就说明这家出版机构，它可能没有专门的在这一年里面，就是专门弄一个产品线，说我们做漫画，嗯，而是哎恰巧找到了这么一本这么一本书，可能编辑说，哎，我看到他画这不错，能不能我们来出一下？差不多是这样的节奏去做漫画，所以。也希望各位同行包容理解<笑>、啊。对，是
0: 的，<笑>嗯，对，就说实话，其实这个东西做了很久，很花时间，而且还我们其实对这些数据的分析也都是一个很粗略、非常粗略、很粗略、很粗浅的。我觉得，如果我们明年再做的话，应该会把这个数据的分析啊整理会做得更精细、嗯、啊，真的就是忙里抽空做。嗯，就大家也就先将就着听，但希望以后我们能把它做得越来越好。嗯，如果大家。呃，今天听完我
1: 比如说我们今天聊了二零二一年的漫画盘点，比如大家对什么具体的问题感兴趣，比如谁卖的好啊，或者是嗯，呃，就是。什么样的人创作，男男作者多还是女作者多等等这些问题，啊、对大家如果感兴趣的话，也可以留言给我们，我们可能之后再想办法找到一些新的问题，对,对，就把你们想知道的分类和这些数据能整理出来的东西都可以告诉我们对。对，我们现在真的是数据太多，方
0: 向也太多，我们只能是拿出一个非常大框架的数。我看完这个咱们整理的这些大条目啊。我的最主要的感觉就是，我感觉我我自己不再像看漫画的出版书单，我感觉我自己在反复的穿越时空，<笑>就是什么年代创作的漫画都有。对，第一个是什么年代的都有，第二个是你能找到那种。特别古朴的，比如说我们的丰子恺老师、嗯、蔡志忠老师这样的作品、嗯，然后你也能找到那种啊，半小时，好像针对中小学生、青少年这种非常实用性的作品，嗯、然后你也能找到刚才我说的，就像米莎他们创造的那种典型的平台流量的少女漫画。嗯然后也能找到像呃漫边史出的这样，比如像卡夫卡的城堡啊这种这种改编漫画，不太懂对改编漫画中的这种很新的品类，啊、它也许就是相当于、嗯、这部作品本身，我觉得它有它的价值。而它的价值也许不在于它自己，而更在于它就会成为那个能开启你对某个需求的钥匙。就是，就你就会觉得漫画的，你想我们刚单单给它分类就分了十二类，而且这十二类是非常粗浅的一种分类，甚至是能分得更细。对，对而且有很多重叠没有加进去，也很遗憾。对，就是如此之多的类型，然后甚至是也算是不小的一个量，甚至是有些卖的好的确实也能卖的好，有些卖的不好的就是卖的非常的不好。<笑>彩色的、黑白的、四格的、调慢的，然后跟平台联动啊，跟玩具厂商联动、嗯、啊，要不然做有声，合作 VR， 嗯，要不然做盲盒，嗯、就是就觉得我感觉小小说出版这样吗？<笑>或者说，就是我就好包括就除了漫画作品本身以外，也有围绕漫画本身的对吧？研究知识技法的这样子的书，就觉得真的是已经复杂到有点需要消化的那种感
1: 觉。其实我是还是很欣喜的，因为我没有想到有些东西，比如现在还在出版，或者说还有这种东西在出版。我虽然分了一个类叫怪东西，但我希望明年是更多，而不是更少。嗯，就是我可能更希望看到，就是以漫画这个形式，甚至是这个名字去，去去创造一些新东西的人越来越多。这样的话，我们才更好的找到，就是说你是谁，我是谁，世界地图。在哪里？正好这个概念，而不是未来有一天大家说啊，漫画写漫画俩字卖不出去，那我别写了。这样的话，可能市场整,整体也会变得更加的萎靡。所以我，我我会更希望明年二十个怪东西，三十个怪东西。对，因为我觉得它的比例可能不会变。感觉怪东西就是给我们用来发现新大陆的。<笑>对啊，就是还能这样，它不是说不能。他是说还能，因为我们可能暂时做着我们自己手头的漫画，与此同时，我们非常关注漫画行业、漫画的从业者和漫画读者的生态也好，或者说他们关注的话题也好，嗯，所以我们觉得把这些所有的这些六百多个条目都放下来说，是我们可能比较呃坚持的一件事情，而不是说我们
0: 只说这一类，这这一类是漫画，其他都不是，都不是。其实，<笑>其实我们今天有一个问题啊。大纲里写的，就是我们各自认为的哪种漫画更漫画。其实我觉得这个问题本身就带着一点偏见和傲慢在里面了。我觉得咱们分类完，我就我就只想说，大家都是漫画，对，大家都是好漫画，对，<笑>大家都在不停的为漫画开疆拓
1: 土。对的，我是觉得，比如说一些流量的漫画、嗯，是把漫画这个概念送到大家眼前。大家发现，确实，我平时在看，我可能不看平台漫画，不看少女漫画，但是我我发现我在看半小时，我也觉得我是在看漫画。那我可能在心里觉得，我也是能通过漫画这个形式来获取内容的一员。那像漫编史出的这些，可能就是一个充满好奇的读者，或者说一个常年的漫画老读者，他去开拓。哦，漫画的新的境界或者次元的一些作品在这里出现，是的。所以我觉得真的是每一种都是有明确需需求
0: 和明确意义的作品，对他们都是这个版图上不可或缺的一块。嗯，就虽然我们是沧海一粟、嗯，但是感受到周围还是很热闹的。嗯、
1: 对，是
0: 的，嗯，就是还有一个。问题，嗯，也是我们列在大纲里的，叫出版市场应该做哪种漫画，然后以及是否有真正的标准答案？没有，对
1: <笑>，希
0: 望怪东西越多越好，就是希望
1: 同行们就是去年做了一本，就明年。多做几本，就是这种
0: 感觉，多做点漫画，然后让我们看看还有什么样的漫画会出现在出版市场上。以及漫画还能怎么样？还能被标在什么样的书上？标在什么样的东西上？<笑>对，是的，有的时候我会发现，我们会觉得可能说
1: 漫画显得。不那么好卖，但是有的人就会觉得，哎，我把这个东西说成漫画，它就好卖。嗯，那我们就去看看它最后的结果，因为觉得或者不觉得，都是一个预先的，就是比较傲慢的预判。是的、嗯，我们如果能够看到更多的实践的话，可能就能。总结出来哦，确实是怎么样？对这个，我觉得对于整体的所谓世界地图来说，它也很重要
0: 。就我觉得，虽然咱们这个地图长得跟其他国家不一样，<笑>对吧？嗯，但是咱们还是值得画出来就是
1: 新解锁了一个新手村儿，拿着一个树枝儿，<笑>穿着一个裤衩儿就站在地图上了。<笑>现在就是这种感觉
0: 。对，但是我觉得之后希望我们能对吧？装备升级，对，拓展更多边界。其实我我们这期节目放出来的话，应该是在三十号左右了，也就相当于是除夕前一天或者是除夕当天了。我就觉得听到节目的大家，肯定这时候真热火朝天的准备着过年。对，如果大家是原地过年的话，也要好好过哟。对，就是希望我们的节目能陪伴大家过个好年吧。啊，不过过年时候听这个就有点也没有了，很热闹，什么都有，<笑>就是大团圆的感觉，是不是？啊，好，硬着补啊，硬着补。<笑><笑>然后最后呢，就是我们的一个希望，以后也能成为这个盘点的保留节目吧。就是我们漫边史给大家推荐，就是从我们整理出来这六百五十六条里面，给大家推荐十五部我们觉得值得一读的漫画读物来。然后这十五本漫画也各自有推荐语，我们有的是从豆瓣
1: 读者的评论里面摘抄的，有的是我们自己写的。回头我们也会把这个书单做出来，然后发在我们的。呃，微博、微信上跟大家分享一下，然后让大家也能去看一下具体我们分享的是哪几本书
0: 。然后铁熊来说第一个吧，第一个是哲学思考类的漫画，是以色列作家哈萨夫·哈努卡的作品《现实主义者》，它有以色列式的独特幽默。对美国流行文化，特别是超级英雄一类的反粉与解构；对日常生活荒谬瞬间的深思与重述。这位画家是用画笔写哲学剧的人，单页成文也可前后呼应，从一格到六格到九格到十一格到不管几格的肆意表达，直画到你与他的脑洞一起超出现实，奔向无限
1: 。第二本是非虚构类的，是美国的越南裔作家裴诗的《尽力而为》，一部图像回忆录。一个关于代际谅解、个体之痛的救赎故事，它事关一颗灰尘和一座山，异国和故土，历史留在个人记忆的阴霾。它那么真实，那么诚恳，让你觉得自己像一个鲁莽的闯入者，
0: 除了跟着不断心碎，在不断被治愈。竟然找不出一句话去安慰。第三个是平台条漫，来自韩国的作家赵史的《独行月球》，虽然只有短短六十章，却不仅塑造了一个完整世界观，还塑造了丰富的文学形象
1: 。第四部是漫画研究类的，美国马特·马登的一个故事的九十九种讲法，那些看似仅仅是风格的选择。实际上也构成了故事的本质。
0: 第五个是漫画研究类，来自手冢治虫的《我是漫画家》，这是手冢治虫为数不多的创作自传，能看到漫画大神是如何撑起一片漫画世界的
1: 。第六本是漫画绘画技巧类的，法国的吉尔贝·布沙尔的《画漫画很简单》，从火柴小人到完整故事，这本书语言和图画风格轻松又欢乐，可以边看边学着画。非常实用又有趣的一本书
0: 。第七个是斯漫画，来自日本的师部太郎《早安、午安与晚安》。只有温暖有趣的人才能捕捉到这些平淡又幸福的小故事
1: 。第八本是自媒体漫画，是来自中国作者米勒与麋鹿的《中华字库》，对汉字的想象永远在继续
0: 。第九个是知识漫画，来自法国的普内洛普·巴菊，《他们的传奇》。他简单活泼的告诉我们，女性可以并且值得成为任何角色，即便是山贼、巫师、君主，也可以选择续虚不婚、反对权威、飞向太空。女性所追求的就是所有人类想追求的那些，别阻挡他们，他们能够
1: 。第十本是一本彩色故事叶漫，来自法国的法比安·维尔曼和凯拉斯科多的《美丽黑暗》，画风太可爱，故事太现实，我们仿佛在看的是。安吉卡特写的《借物小人》，太多女孩都以为自己是早期的迪
0: 士尼公主，最后却活成了幽灵公主。第十一个非虚构漫画来自李昆武的《我的母亲辛真》。以前认为李昆武老师走的比同期的连环画画家远，现在看他也远远甩下了这帮画漫画的后辈
1: 。第十二个是一个彩色的改编漫画，法国的米歇尔·普西和弗雷德里克·杜瓦尔的《黑睡莲》。在读到这本漫画版的《黑睡莲》之前，我无法想象那样梦幻与现实交织，仿佛发生在平行时空中的精彩故事该怎样以图像的形式
0: 展现出来。第十三个是黑白改编漫画，来自日本作家森泉月土的《卡夫卡的城堡》及其他三篇，专挑看上去无法图像化的作品演绎，真是疯狂
1: 。第十四本是来自日本的西街可奈和结成玉编绘的。
0: 虽然痛苦到
1: 崩溃，却无法辞职的理由。漫画能用最简单的线条突破你紧绷的神
0: 经，抚慰那些工作中无法安放的痛苦。第十五个是我们的特别推荐，来自中国作者长罗长乐同学，令我无法告白。这是长罗的代表作，值得一看。他原来的名字更能凸显其真实韵味，解
1: 人疑。这部作品还是我和梅普破锅同时、啊、就是共同创作的，
0: 这个作者刚好
1: 就在啊。我<笑>们<笑>是我没皮没脸的自己加上去
0: 了。<笑>来，就是其实我很想跟你聊聊“解任一”这个名字。嗯，其实我觉得“解任一”这个名字呢，明显就让他是一个和长壮同学令我无法告白，<笑>好像这就是两个漫画两个极端，两个极端。对，但是后面。最终还是选择了以这个长乐同学的这个作为面向市场的名字，解仁义就永远的被封存了吧？嗯，变成了里面的一个社团的名字吗？对，嗯，你为什么会想要画一个相声搞笑恋爱故事？要要素太多。<笑>我最早
1: 想，最早特别喜欢那奇魂嘛，对，我就很想画一个社团，社团相相声漫画，甚至这跟奇魂有什么关系、啊？甚至不是社团，就是。
0: 这跟奇魂有什么关系、啊？不是
1: ，我就是想跟职，就有点职业剧的感觉。就这么说吧，就职业剧的感觉去画相声。后来发现职业我画不了，我不会画，<笑>没有能力啊。我确实是尝试了一下画那种，就是小孩上少年宫或者上曲艺学校那种感觉的方向，结果被人说实在是太难看了，嗯、也没有，就是觉得没意思。但是我实在是想尝试画一次漫画，嗯、所以。我就只能说在里面加入一些其他的要素，去达成我想要迈出第一步这个目标吧。确实是能力不足，但是接下来再迈哪一步，可能还是我想更多的把主动权放在自己手里，因为很明显上一步不管是标题还是
0: 选题，嗯，都做出了很大的让步嘛。嗯、是。这部作品值得一看，<笑>对他今年刚我出了第四卷，现在就摆在我的床头。天呐，粉色的封面，<笑>我哭了。<笑>就是说实话，这部作品给了我繁复的啊，非常有压力的工作中的一点快乐，还是有人需要他的，我很高兴。对，起码对吧？在这个在那一刻。虽然你不给我，可能不会看，不会主动看到、啊嗯，因为它不在我的这个涉猎范围。但是当你给了我，然后我看了之后，天呐，就是那种说不清的感觉。我记得我当时看完还跟你说了我的感受
1: 。呃、嗯，你当时说的是很久没有过这样的阅读体验了，你很感
0: 谢我创作了这部作品。是的，是的，就是因为我自己在编漫编史的作品的时候，我只有在第一次看它的时候是快乐的，之后那就是带着工作的。状态了，但这部作品就是难难得的快乐，很轻松，然后就很很高兴看到就是两个傻子，<笑>这个、一堆傻子，<笑>对这个故事里面的很多傻子们快乐的事情，但很好看。好，如果大家感兴趣，也可以买。半<笑>边史的作品也请大家买来看，主要是买
1: 半边史的，我不能这个喧宾夺主
0: 。嗯，没事没事，我真的觉得很好。然后就因为是最后了嘛，然后就给大家来一点新年的祝福吧，以及未来的畅想。其实，二零二一年，我觉得大家过的其实
1: 挺崩溃的，因为相信二零二二年更好这个心态一直持续到二零二二年到来前的那一刻吧，大概。所以，二零二一年过完的时候，发现哇，二零二二年就这么来了的时候，大家的感觉都是算了，<笑>算了吧，就是已经这样了。去年也是这种感觉，所以说。我们可能也不会说给出一种特别喜气洋洋，明年一定会怎样的那种那种祝贺。我觉得更多的是我们还在，我们明年还会继续在漫画的市场上，或者是呃漫画这个行业里发出声音、发出光亮。也希望更多的朋友，嗯，如果支持我们，可以跟我陪伴我们一起走过呃接下来的一年吧嗯嗯。嗯，然后我们也会互相这样。陪伴着，是、嗯
0: 、我的感受是，二零二一年对我有非常多的挑战，比如说《麦面史》的书要出了、嗯，然后出了书之后，有非常多自己曾经都没见过的阵仗和各种各样难以应付的状况，应接不暇、嗯。但是就和疫情一样，大家一起扛了下来，但也有非常大的收获。比如说，我觉得长罗的到来就是一个收获啊，可能我之前没有。跟你提过吧，但是就是就在你当时就是投简历啊，嗯嗯就麦面试曾经有过一个对吧小规模的招招募，然后你当时投了简历，然后我看了你的简历之后，我就不停的跟身边的人说，我说这个人我要我要伸出鳌拜的手
1: ，<笑>我要我要抓住。<笑>当时我来的时候，我是嗯，类似于就是记一个。相亲的感觉，就是因为我很想见铁熊一面，但是我由于一直在天津搞连载，我所有活动我都没来过。然后之前也是一到周末，漫编室做活动，可能我也在做活动，就总总有一些撞期，对撞期。然后这一次面试，我最开始真的是没有特别抱希望，就是觉得感觉自己风格呀，或者说之前的工作种类。各方面都不是很契合，但我很想见一面铁熊，因为我也看过他之前编的除了漫画之外的其他的书，嗯、我很很感兴趣。嗯，所以见面之后不虚此行
0: 啊，<笑>聊了好久啊，对，然后我觉得这是一个很大的收获吧，要到了啊，嗯、<笑><笑>好的，然后明年的话，我觉得确实。也很难会说更好，现在千变万化，对吧？是的，是的。但我觉得能做的，真的就是我们还会继续在这里，然后继续做我们该做的事情，尽我们该尽的责任，然后甚至是能为这个、为这个地图，或者说为我们自己所在的这个坐标，然后甚至是跟大家这样，来絮絮叨叨的这件事情，能有一些陪伴，我觉得就挺好了。嗯也许我们明年在做
1: 这个节目的时候还是这种感觉，但我觉得最美好的情况就是明年的时候我们还在，还在说这些，还在说这样的，就是也不算是非常积极，也不算是非常消极的，<笑>就是普通的话。<笑>对，普通、嗯，我们都说普通话，就普通话。就是到那个时候，如果我们还能在这儿跟大家说，哎，新年好，然后我们又过去一年了，今年的该出的书也都出了，嗯，然后大家喜欢吗？不喜欢。我们还要再出<笑>，<笑>说出这样的话，我会觉得就是我的新年愿望了
0: 。嗯，然后我觉得，我觉得明年起码咱们这个盘点得做的对吧？更专业一点，
1: 更加满足更多人的疑惑，或者有更多的维度去讨论漫画出版这个问题。是的，是的，甚至可以叫来更多的同行朋友们，对我们一起来讨论一下这个问题。然后我们在这立一个 flag 吧，你立，你立，我有点怕<笑>。<笑>没事儿，明年这个时候只要我们还录这个东西，我们就说去年 flag 倒了
0: 。嗯，大家也知道《卖面史》的播客是从一八年就有了，但是咱们至今该只有十六期
1: ，听起来就<笑>平
0: 均一年大概过三期<笑>、三四期的样子。这是一个季播的播客。<笑><笑>对，但我希望明年至少我们每个月能有一期节目。嗯，这是一个我们现在就在努力准备的事情。对，然后
1: 我立的 flag 是这个播客在每个月的最后一周。<笑>
0: 好，让我们就等着吧，<笑>看会不会打脸。<笑><笑>好的，好的。好，最后不管怎么样，还是祝大家新年快乐吧。新的一年有新的收获。嗯，新的一年有新书。<笑>好，好好好，嗯、大家再见，拜拜，拜拜。